0: Yo soy un Yo caso, soy un que, caso que, que, que. Un caso que. Me sale los Me sale de los cojones. No sé qué me es Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien todo esto y mucho más en Confesiones de un Jugador Hola, 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 bienvenidos a una nueva edición de... Confesiones de un Jugador Programa 121 Capicúa
1: Efectivamente, yo soy Ravenflow, os doy la bienvenida al programa Y yo soy Lifcock. Eh, Livcock. Esto sí. me recuerda a cuando empezamos a grabar
0: Back to the basics, cuando empezamos tú y yo solitos, aquí con un micrófono, el mismo ordenador que tenemos hoy en día y empezamos a contar nuestras batallitas. Efectivamente,
1: Eh, hoy hay varios miembros del equipo que no han podido venir, debemos empezar... Señalando la ausencia en los últimos programas de nuestro querido Antonio Rosa, el señor Rosa, que ha
0: vuelto a ser papá, desde aquí le damos un gran abrazo y un besazo
1: para él,
0: su señora y sus dos preciosas hijas.
1: Madre mía, estamos muy contentos de la llegada de Julia. Enseguida tenemos que ir a hacerle una visita Sí, sí, y a conocer a Julia que tenemos muchas ganas de verla Muchísimas ganas eh, sí. Nuestro querido Salva Spin no ha podido venir, ¿sabes por qué? Sí, por trabajo, como siempre ¿No? Sí, sí, da, eso también es trabajo, ¿eh? Ah. Pica- eh yo, yo
0: le llamo Pico Pala, Pico este trabajo Pala
1: trabajo he estado yo revisándolo y está buenísima Sí, 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 sí. sí. Pero buena, 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 ¿eh? Sí, sí, que está está bastante aceptable la Además, chavarica. antes de venir, eh, le he enseñado a la señora Flow De esto en plan que dice, vamos a marujear un poco Mira con quién ha quedado salva esta tarde. Y dice, hostia, qué guapa. Pues sí, pues sí. Así que ausencia justificada. Ah, seguro que nuestro oyente se lo, se lo perdona. Uh-huh. Eh, el resto de chicos tampoco han podido venir, así que. Regreso al pasado. al pasado de 120 programas más tarde. Aquí estamos tú y yo. Eh, Pedro, ¿qué tenemos para hoy? Veamos. Pues mira, vamos a ver. Tenemos un briconsejo.
0: Un briconsejo muy interesante en el cual damos unos hechos, ni ni los corroboramos, ni los defendemos, ni los atacamos, sobre cómo bajarse música
1: en tu dispositivo móvil. Sí, eh, es una cosa que que bordea, es que eh, no lo entiendo, pero está en Google Play. Google Play lo permite. Así que ya ya veremos
0: de qué se trata y cómo podemos hacerlo. Además, continúa el camino al Game of the Fucking Year. Sí, vamos a tener nuestros juegos de plata Esos juegos que por algún motivo No han llegado a la lista De Game of the Fucking Year Los mejores juegos del año Pero que nos han dejado ese sabor dulce de boca Y que nos han llamado por algo Los hemos disfrutado y los hemos gozado Además, vamos a hacer eh, Un sorteo Ole. A ver, ¿qué se sortea hoy por aquí? Pues un juego no, tío No vamos a sortear aquí Una mamada, pues
1: no, un juego Un juego me siento, me siento muy aliviado Mirad, eh, entre todas las personas que estáis escuchando este programa Y os pasáis por nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es Y os metáis en el post del programa Y dejéis un comentario Vais a entrar en el sorteo de una clave de Steam Para el juego de microgestión eh, y desarrollo urbanístico Cities in Motion Toma ya Pero, Pedro, me siento generoso Ah, sí. Estamos aquí hablando de, del camino al Game of the Fucking Year y demás Y Pedro, yeah. meto un segundo sorteo Toma ya Uno de mis juegos favoritos Aquí te digo yo cuál es A ver, cuál es Hombre, the Elder Scrolls Oblivion Sí, eh, además edición eh, Gofti con, con todos los DLC y eso Joder, que de puta madre Así que simplemente, Oye, ¿puedo participar yo? o pues, si quiere Oye, a ver si me toca Si te toca, <risa> se lo daré a uno, al siguiente oyente Qué cabrón salga. No, no es por nada es Que sí, que, sé, que eh, sí, coño, que, que sí, que estoy de coña eh, Pedro, aparte de eso Hay un momento del programa En el que tanto tú como yo tenemos 15 segundos Para contarle al mundo qué hemos jugado Qué música hemos escuchado y cualquier ¿Qué? otra cosa que no salga de los cojones. Sí, sí, sí. Eh, ¿Tiene algo de beber por aquí? Pues
0: sí, mira, yo tengo una buena cerveza
1: y tú luego te lo digo. Vale, vale. Comienza confesiones de un jugador 121. Bueno, señor Lipcock, comienzan. Tus 15 segundos de gloria. ¡Wow!
0: Tú sabes esto, es decir, joder, tengo 15 segundos para hablar de lo que me sale a los cojones y como me sale a los cojones. Y sin tapujos, esto. Es cómodo, ¿no? Sí. Es bastante cómodo. Pues. ¿Por qué juego quieres que empiece? Mira, vamos a ver. Estoy en una época en la que estoy jugando mucho y no estoy terminando nada. Como aquel que dice. Entonces, vamos a empezar. Pues venga, con el que he terminado. Toma ya. Tengo que hablar de un juegazo. Un juegazo con letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque es un juego que ha sabido mezclar perfectamente la parte arcade del juego con la parte simulación. ¿De qué juego puedo estar hablando? ¿Arcade, simulación? Pues un juego de coche ¿no? Será un juego de coche. Pues mm-hmm. estoy hablando nada más y nada menos que de
1: Forza Horizons. Mm, Ese juego lo tenía yo... Dentro de mi perspectiva particular Como una de las de, de las decepciones, de los fluffs del año
0: Pues nada, de decepción nada ¿No? Vamos a ver Si tú eres un jugador O bien de GTA Ay, perdón, de GTA, de GTA, de, GTA, de Gran Turismo uh-huh. O eres un jugador de Forza Sabes que estás jugando a dos simuladores Totalmente diferentes uh-huh. Ahora, si tú te compras Forza Horizons Sabes que te estás jugando, comprando Un juego Arcade Ajá. Entonces, ¿cuál es el principal referente que tenemos todos de arcade? Pues tenemos los Burnout Los títulos de criterio Y lo que son los Need for Speed mm-hmm. Entonces, son unos juegos que sabemos lo que nos encontramos en ellos sí. Sin embargo, tú dices Pues yo voy a probar un Forza, pero arcade ¿Sabrán habrán copiado mucho de Need for Speed o de los Burnout? ¿Se han copiado ¿Cómo, mucho? ¿cómo? No, tío Le su personalidad Pero tiene una mezcla de todo Es decir, te encuentras un juego... Que por la temática es muy simple. Uh-huh. Un festival de música, que a mí me encantan los festivales de 2, 3, 4, 5 días, donde la gente va de concierto y alrededor de eso hay montadas unas carreras. Entonces, tú eres un conductor totalmente novato. Quería oh, que iba a decir totalmente borracho. No, no novato y coges, De repente dan unas plazas extra a los cinco <ríe> primeros que lleguen y tú... ¡Oh! Llegas. Y entra, ¿eh? pues, ah, pues tú entras al ¿Y te pierdes el concierto? A ver, tú puedes ver el concierto o puedes correr carreras. Con... ¿qué te voy a decir yo? Pues entra a la carrera cuando te salen los cojones. Ajá. Entonces, es un juego en el que tú empiezas una competición para llegar a lo más alto. Va organizada por pulseras, como los conciertos. Wow. Entonces, si tú ganas X carreras, pues te dan una pulsera. Uh-huh. Si ganas otra, te dan otra pulsera. Y para competir en otras carreras, necesitas pulsera hasta que consigues la última pulsera y vas a la carrera final.
1: Muy simplista. Va a parecer un africano de estos que llevan un montón de pulseras en los brazos. No,
0: porque la gente se la quita y se pone la nueva, que es la de valor superior.
1: Ah, okay. es, decir, es, si es como tienes... un
0: cinturón en karate, ¿no? Es como un cinturón. ¿Para que vaya a llevar los cinco? Pues te pones el negro, tío, que es lo último. Okay. Entonces, no solo tienes estas carreras, sino que tienes carreras callejeras y, y ilegales uh-huh. en las cuales tú compites para ganar un huevo de pasta. Pero, es decir, tú estás corriendo una carrera de, del circuito sí. y te dan 8.000 créditos. En las ilegales son más jodidas, pero te dan 20.000 créditos, 25.000. Es decir, oh, que bro. merece la pena. La porque que es significativa. Hay mucho, hay mucho, muchas carreras... Que tú
1: quieres entrar y no puedes porque no tienes pasta. ¿Por qué? Pues porque es un buen coche. Y si no tienes pasta para comprarlo, no puedes entrar. Una cosa, dentro de los juegos estos de carrera arcade y tal. eh, puede haber diferentes enfoques. Un enfoque, por ejemplo, es el que está. el que te combina la destrucción de entornos. las grandes explosiones. El choque con rivales y todo eso. Y luego está simplemente el que es una carrera, conducir. Lo único que sin muchas complicaciones. fuerza dentro de estos dos estilos en cuál...? Más en el primero, es decir. Tú, por ejemplo, tienes unos carteles uh-huh. tipo burnout por todos lados.
0: Tienes que destruirlos. Entonces, cada vez que re- destruyes un cartel, te va acumulando un descuento para comprar lo que son uh-huh. mejoras para coche uh-huh. Cuando lleva 10... Pues lleva un 10% de descuento Cuando consigues todo Las mejoras son gratuitas Con lo cual Te incentiva a que busques los putos carteles Para conseguir <risa> descuentos En las mejoras de los coches Entonces Ajá. Tiene una parte que es esta ¿Y hay choques con rivales? A ver, hay choques con rivales Pero te penaliza ah, quiere la
1: mierda de arcade! No no,
0: no, 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 pero te explico Es arcade porque tu estilo de conducción cuando haces el bestia mola, es decir, si estás destruyendo el entorno te da, te da pasta, si haces un drift, te, bueno, pasta no, crédito, te da crédito. ¿El manejo es sencillo con respecto al Forza 4? Es lo mismo nada más que meterse un entorno alrededor, es decir, si tú por ejemplo estás haciendo una conducción peligrosa, que es peligrosa, vas por el carril contrario, pues te va dando crédito, que rozas simplemente un coche pero sin chocarte, pues te da créditos por intercambio de pintura. Si va a rebufo
1: y cosas así. Si va a rebufo,
0: también. te da. Ya. Te da crédito. Es decir, te mezcla. Lo que te llenaría
1: de fuego eh, el, los motores de nitro en el mm. burno. Sin ¿no? embargo,
0: tu nitro aquí no tiene.
1: Vaya mierda. No, no te, es decir, te estoy diciendo, es una mezcla
0: entre el arcade y la simulación. Es decir, no es un arcade. Tienes tu trazada perfecta, que cuanto más la cumplas mejor, menos te saldrá pero.
1: Mm. Tiene bonificaciones por hacer locuras Una cosa eh, Aquí hay desgaste de los vehículos O sea, de una carrera a otra O tienes que parar para reparar piezas O... No. Menos mal Yo, mira Hay
0: un campo de golf Que te mm. puedes meter hacia el cafre mm. Yo me metí hacia ahí el cafre Y destrocé el coche Pero destrozado es Macho, según está dando hostias Se ve cómo se va deteriorando como se le cae el alerón Cómo se le va la pintura Cómo se rompen los cristales mm. Pues coche sigue funcionando. Cuando te metes en una carrera y vuelves, te lo dan nuevo. Oh, nice. Te lo dan nuevo. Entonces, esto es la par- esto estamos hablando todo dentro de la parte de la carrera. <risa> Carreras callejeras, tú cada vez que terminas la carrera, te, te dejan, te dan un reto con tu rival para ganarle. Uh-huh. Y tú ganas la carrera y le ganas un rival. Y aparte tiene otro reto que es contra el rival. Luego, <risa> los competidores más duros. Tienes un reto aparte, que es una carrera porque le has tocado los cojones y la has ganado. Ajá. Y si le ganas, te ganas su coche. Aparte, wow. aparte de pasta.
1: Hay mucha hay. variedad de vehículos aquí. Mm, todo. Y como Todas que todo... las marcas,
0: todos los modelos, desde, desde C, D, B,
1: A, R1, R2, S... O sea, diferentes R3, clases y tal. Y todas las marcas. Que Por ejemplo, todas. un día que te vi jugando, estabas con la típica ranchera esta mm. infernal... Es que te digo, ¿por qué nadie querría co- conducir una ranchera? Pero bueno. Es que, tío,
0: molan un huevo porque. ¿Qué es lo coges... más estrambótico que te pueden encontrar aquí. A ver, hay unos coches que te pueden encontrar abandonados, tienes que buscarlos, dicen, por la radio. Tú tienes una radio, ¿no? Uh-huh. Hay principalmente tres emisoras: una que es con música boom, boom, pulse, que es discotequera cañera, otra uh-huh. que es de rock, y otra que es como de, de chill out, pero bailable. Entonces te van anunciando que hay coches abandonados y te indica la zona pero tú tienes que buscar las zonas entonces los coches que ahí te encuentras te encuentras desde un testa rosa te encuentras maravillas realmente maravillas
1: cuéntame un poco de la música la música porque eh, te has encontrado algún grupo en concreto yo me he un momento a ver si encontraba el manual de instrucciones pero no lo tienes dentro de la caja como que no No, ahora mismo no está dentro de la caja Entonces cuéntame un poco la música está de Hay algún grupo de canciones que, que haya de... dicho esto, me no, suena no,
0: no, me, no me he fijado porque realmente no estaba poniendo el grupo que es y la canción Sino que va sonando la música Sin
1: embargo comentan que la selección musical es de las mejores Es
0: muy muy buena, no se hace repetitiva para nada Y aparte yo iba cambiando emisoras Pues según el día me apetece una cosa a otra uh-huh. Entonces uno de los coches trampóticos son Buscarlo en los pajeros como yo le llamo Pajeros. Sí, los pajares. Ajá. Tú buscas un pajar por el perdido, te lo vas indicando ahí, hay día en el juego. El sitio donde soltar las pajas. Sí, sí, aparte hay muchas pajas. Ajá. Muchas, muchas pajas. Entonces, la parte de carrera está muy bien, no se hace pesada para nada, vas cambiando de un tipo de carrera a otro, según te apetezca.
1: ¿Cuántas horas le has metido a esto?
0: No, no sé, de momento unas 20, así. ¿Lo has completado? ¿Has dicho que sí? La, o la no? historia sí, la historia la, la he completado. ¿Hay historia? Sí, 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 hasta que ganas
1: la carrera del circuito, uh-huh. del festival. Oh, Luego, pues me quedan otras ¿Hay carreras. ¿Hay parte de interacción con lo que es el mismo festival? No. Ok. Tú
0: carreras, tú ves la gente pegando botes, el concierto, y tú para arriba, para abajo, tu rollo con tus coches. Uh-huh. En todo momento por la carretera, puedes ver a los rivales, y cuando los ves, los puedes retar a una carrera uh-huh. directamente. Okay. Según te ponga que es fácil, difícil, no sé qué. Y los créditos que te dan... Pues tienes más o menos posibilidades de ganar. Uh-huh. Ah, fue- ¿La parte online la has probado? Mm. La parte online está implementada de puta madre. Uh-huh. ¿Por qué? Tiene las típicas carreras online del Forza. Es decir... De 2 de a 8 jugadores... Vamos a hacer un circuito... Y vamos a ganar. Uh-huh. ¿Vale? Pues eso no tiene nada que decir... Porque es lo de siempre. Segunda parte. Tiene juegos especiales arcade. Uh-huh. Por ejemplo... El gato y el ratón. ¿De qué va esto? Son dos equipos. El azul y el rojo. Ambos equipos... Tienen dos ratones. ¿De acuerdo? Ajá. Y el resto de equipos... Y, sí, y el resto de jugadores... Son gatos. Entonces... Esto ya, como los juegos de, lo juego de disparo Te protege al VIP. Tienes que, tienes que proteger a tu ratón... Y atacar al otro. Entonces, no, no. A
1: mi ratón no lo toca ni Dios. He dicho proteger.
0: Uh-huh. Proteger. Entonces... Los dos ratones son los que compiten. El primer ratón que llega a la meta gana ese equipo. ¿Qué es lo que hacen los gatos? Que son el resto de coches, ir contra el contra el ratón contrario, Ajá. pegarle hostias para que no avance, estrellarlo, que
1: vuelque. Y el resto de gatos tienen que ir alrededor, decir, protegiéndolo.
0: Claro, tú tienes dos opciones: o proteges tu coche o vas contra el otro.
1: Uh-huh.
0: Es decir, hay que coordinarse porque si no se escapa un ratón y pierde okay, okay. la partida, eso es uno. Eh... O, Sí, sí. Eso es un juego. Otro juego es el del rey. Son jue- unos coches dentro de un circuito abierto que es un campo de golf.
1: Uh-huh.
0: En ese campo de golf empieza uno como el rey. Para quitarle la corona tienes que tocar ese coche, pegarlo una hostia. En ese momento te conviertes tú el rey. Al final del juego, el que más tiempo haya estado con la corona, ese es el rey. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y tiene más es que ahora mismo no me acuerdo de los otros juegos. Um... ¿Saben si algún miembro de nuestra comunidad de confesiones de un jugador sí. lo
1: tiene o si le da al juego? Que,
0: que yo haya visto que lo tengan, lo tiene Cloud FRN, uh-huh. lo tiene Junco Star y no conozco a más gente
1: que lo... ¿Ha realidad. llegado a coincidir con ellos jugando o... No. Ok, ok. De hecho no hemos, no hemos coincidido, lo he intentado, uh-huh. pero ha sido una misión imposible. <coughs> Esto hace poco ha bajado de precio un poco, ¿verdad?
0: Yo me lo compré en rebaja, porque lo pusieron a 40 pavos y tenía un vale de 10 euros de cuando me compré a Sasaki. Assassin's Creed 3 <coughs> y por 30 pavos me lo compré. Entonces, 60 pues, no lo pagué en su día porque no lo quería justo el precio. Ahora, por yeah. 30 pavos pues, sí. Todavía me queda mucho por hacer y es de esto de que cuando me apetece me echo mis carrericas. ¿eh? Okay. Bueno, segundo juego. Un juego, más que nada, que ha llamado mucho la atención. Es un juego que a la gente le ha intrigado. Le ha intrigado. Uh-huh. Hay gente que dice, wow, me pone cachonda la zorra esa, tal. ¿Cómo? ¿Cómo que la zorra? Sí, sí, porque es una mujer muy astuta. Ajá. Uh-huh. ¿De, de, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Catherine. Uh-huh. Un juego que ha salido para las grandes plataformas uh-huh. en el que tú eres un chaval de 32 años y te encuentras con unos dilemas. Tú tienes una novia de mucho tiempo uh-huh. y una noche borracho con los colegas en el bar. Pues sin quererlo, termina teniendo una affair con una tía 10 años más joven que tú, que tú de 22 años, unos ojos azules preciosos y un tipazo de la hostia. Oh. Pero aparte, es una tía sin complicaciones. Es una tía que te deja hacer lo que te saca el rabo, es una máquina en la cama y quiere más más. ¿Qué quiere de ti? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué cree de ti? Tu polla <risa> quiere tu polla. Ajá. Pero entonces, ¿has ¿ha dicho este hombre está comprometido? Sí, sí, está comprometido. Pues nada más que cuento esto porque es el principio del juego. Es, okay. decir, es, es un juego dilemas en el que tú te enfrentas a un dilema moral entre tu novia o tu escarceo amante. Mm-hmm. Tiene un mundo que lo rodea donde hay detractores, donde hay gente que dice que vaya a su bola y que haga lo que le dé la gana, etc. ¿Cuál es el tema del juego? Este juego es un juego de puzzles, uh-huh. en el que tú tienes que ir ascendiendo por unas pirámides de cubos para sobrevivir. ¿Por ¿Que ¿Qué representan esa, esos puzzles? Que pues te cuento. ¿Cuándo los juegas? Te cuento. Tú cuando te duermes... Es cuando entras en tus pesadillas. Ajá. Estas pesadillas solo le pasan a la gente que es infiel.
1: Solo a la gente que es infiel. Yo Entonces, no tengo pesadillas de esas. ¿Tú tienes pesadillas? Ninguna. ok Cero patatero. Bien, bien. Chicos, si alguien tiene <risa> pesadillas... Eh, eh, Entonces... No le pongáis este programa a vuestra pareja. Hay
0: una leyenda, y está apareciendo en la ciudad mucha gente muerta, aparece como piedra, ¿Cuándo? Dentro de la pesadilla no supera el reto de subir la la pirámide de cubo. Entonces tú, noche tras noche, te vas enfrentando a pesadillas y tienes que ir solventándolas. Obviamente, el truco de este juego es ir aprendiendo técnicas para poder ascender, porque no es fácil. No es fácil, es muy jodido. ¿Son divertidos estos puzzles? Muy divertidos. Muy divertido, porque cada nivel que subes te va metiendo una complicación nueva. Uh-huh. Te va metiendo otros tipos de bloques o te... otros tipos de monstruos. Uh-huh. Y todo el todo tiempo estás com- estás compitiendo con otros cheaters, con otros cabrones, por decirlo uh-huh. de alguna manera.
1: Cabrones no, eh, pone cuernos.
0: Pone cuernos. Infieles. Son... Sí, pero al final son cabrones. ¿Qué es un cabrón el que pone cu- cuernos? Aparte del macho. Y aparte es que los cabrones El cabrón son... es el
1: que lleva los cuernos, Pedro. Uh-huh. En mi playbook ¿Esos son un el... cornudo
0: o una cornuda
1: wow,
0: Vale El cornudo o la cornuda okay. Entonces es muy simpático Porque van todos de borregos con su cuerno <risa> <risa> Entonces no quiero contar nada más Y solo digo ¿Qué os podéis esperar de este juego? Un juego de puzzle con una historia alrededor Que te engancha Porque todos hemos tenido una relación Todos hemos tenido una duda. Todos Muy... hemos tenido tentaciones. Todo el mundo ha tenido
1: tentaciones, la haya cogido, o ¿no? Te uh-huh. juega mucho con la moralidad y tal. En tu vida anterior, Pedro, ¿tú has tenido, en algún momento, has, podía haber tenido pesadillas? Me he hecho un poco más de cerveza, por favor. Ahí está. Venga, cuéntame un poco. de pues... un jugador. Yo solo hace mucho tiempo debo reconocer que una vez sí que le fui infiel a una pareja. Pues yo la verdad es que
0: la infidelidad es algo que no me gusta, pero es algo que en muchas personas es ine- inevitable. <risa> ok. Y
1: una vez dicho esto, te diré,
0: voy a hablar ahora de otro tipo de cosas. Espera, espera, espera un momento,
1: un momentico, a ver, eh, aquí entre puzzle y puzzle, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está La historia esta, ¿qué Durante... grado de interacción tiene ahí? Mucho. mucho. Es decir, tú por la noche son tus puzzles. He oído que puedes pedir cubata.
0: Hombre, y es que hay hay un logro o trofeo por pedirte todas las copas diferentes whisky, ron, no sé qué, no sé cuánto
1: Ese nos lo sacamos
0: al segundo día. No, 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 no. Tiene que ir poco a poco. Cada día te ofrecen una copa especial. Es decir, tú tomas tu cerveza con tus colegas y luego te puedes topar las copas especiales ¿Quieres probar
1: las copas especiales? A ver,
0: tiene una cosa muy simpática. A mí me ha llamado mucha atención A ver... ¿Qué es lo que todo gamer le gustaría tener en su casa? Eh, ¿A acá Una máquina recreativa. Ah, no, claro. Vale. En este juego, en el bar, tienes tu gramola. Es decir, el tío cuando no está en el bar, pues está en el restaurante o está tal... Pero al final termina en el bar con los colegas. Ajá. Comentando el día y qué es lo que ha pasado. Pones tu música en la gramola. La vas poco a poco soltando. Tienes tus máquinas recreativas... Wow. que es lo mismo que el juego principal pero pixelado y te viene muy bien para probar técnicas e ir subiendo okay. una máquina recreativa de puta madre
1: uh-huh.
0: tiene gente en la barra del bar que son carneros que están dentro también de la pesadilla uh-huh. no tu cara sabes? me suena tú no lo sabes porque hay carnero pero por ejemplo uno que tiene el pelo largo pues luego te encuentra un carnero con el pelo largo uh-huh. digo, coño <risa> ¿es coño ¿es entonces, tienes que interactuar con
1: él y hablarle para ayudarle o joderlo, lo que tú quieras. Aquí. Entonces, tú ahí puedes o perder el tiempo, todo el tiempo que quieras en el bar, o puedes decir, o te venga, ya me
0: paso al ¿Te tiempo. Vas tu... No, no te vas a tu casa a dormir, se acabó. Ahora.
1: Lo ¿interactúas con la novia en algún momento?
0: Sí, sí, interactúa. Y cualquier decisión. Tú tienes como un medidor hacia el ángel bueno o el malo, el azul o el rojo. Uh-huh. Según las decisiones que vas tomando, se te va inclinando la balanza hacia un lado o hacia otro. En uh-huh. estos se momentos eres consciente. Si eres bueno o eres malo. De hecho, tú tienes tu teléfono móvil. Ok. Y la novia te llama. Tú si quieres le contestas o si no, no. La, ¿Tú le sueles la, contestar, Pedro? Yo sí. La amante te llama. ¿Tú la contestas o no? Te mandan mensajes. Lo lees si quieres contestar. Contesta si no, no. Uh-huh. Es decir, ¿qué te que... parece? Háblame un poco de las mujeres que hay aquí. ¿Te, te no, molan? super súper la, ¿La novia te... qué tal está? A ver, la novia es una ejecutiva que tiene un polvazo que te mueres. Uh-huh. Pero claro, quiere cosas serias.
1: Mm... Bueno, es un videojuego. ¿Hasta dónde puede llegar
0: la seriedad? Pues bueno, nada, me empezar el videojuego te piden matrimonio. Es algo que hay que pensárselo muy bien. Oh my
1: god. Es decir, una cosa es, estamos juntos, otra cosa es, ¿te quieres casar conmigo? Mm. Hay un paso, ¿eh? Tienes 32 años, ya te puedes empezar a plantear las cosas. Mm. En fin. Y ya se lo plantea. Ok. Pero ¿y él? Ok,
0: ok. ¿Quiere un compromiso o quiere seguir follando por ahí con jovenzuela?
1: Cuéntame de la jovenzuela. Esta. La jovenzuela
0: espectacular. ¿Quién te pone más cachondo?
1: La jovenzuela. Ajá. Es
0: decir, con la jovenzuela... Es más, más fresquilla, ¿no? No es que tienes eso explícito en la cama. Entonces... Hay una pesadilla, es que no quiero contar nada. ¿En algún momento te has puesto cachondo jugando a esto? Si te pone, te pone, porque mira, hay una pesadilla, es que no quiero hacer spoilers no, no lo puedo no, contar, no, no, lo, no lo puedo contar, pero tú imagínate, es que no te lo puedo imaginar, sí. luego te lo cuento sin micrófono. Un coño que te va persiguiendo, y es todo, porque no. la noche anterior había tenido sexo oral, y como muy jovencita nunca le habían comido el coño... Y ella estaba como loca, por la vaina y decía, nunca me habías hecho eso. Y claro, tú entonces relaciones, esas patas que veía ahí con una lengua que te perseguían en los puzzles para matarte.
1: Te atormenta... Y era la lengua
0: sangria. y el coño... Él no sabía por qué estaba soñando eso, porque es que le había comido el coño de la jovencita y
1: estaba como loca. Toma ya. Entonces, se despierta por la mañana Aquí y lo... lo que pasa es que es explícito, explícito y gráfico que diga, Dios, ver, aquí no se ve. A ver, un rabo penetrando un coño no se ve. Ok. Pero se Pezoncillo, ve? No, tampoco. Júgalo. Ok, te lo, haré, lo haré. a que
0: lo juegas. Entonces, es un juego que la historia alrededor está
1: muy bien dentro de un <ríe> juego de puzzle y te engancha. Este es el típico juego que no podría jugar con la señora Flow delante Porque yo querría follarme a la jovencilla todo el rato y diría... Mm. ¿eh? ¡Eh! Es un videojuego, follátela. Claro En fin Y lo bueno es que Noemi tiene mucha cabeza y diría... Bueno, mientras que lo hagan en el videojuego... A la aparte te que a una cosa,
0: al final de cada nivel... Es decir, cada nivel... Entra dentro del confesionario y te tienes que sentar. ¡El confesionario! Y en el confesionario, como en nuestro foro de www.confesionesdeunjugador.es, siempre te hacen una pregunta y tienes que tomar una respuesta A o B. ¡Culo o codo! Y ahí te tienes que mojar. Siempre la respuesta A es hacia Catherine con K, la novia. La respuesta B es hacia Catherine
1: con C, la amante. ¿Te gustan los coños con sabor a bacalao o te gustan con sabor a miel? Nada sabe tan dulce como tu boca. Tan
0: solo una cosa que no se nombra. Oye, esto tiene buena pinta. Eh... Un juego. Diferente. Un juego de de puzzles diferente, con una historia alrededor que os enriquece. Siempre tenéis, si queréis una buena... Review del juego La review que hizo nuestro compañero el Chicho uh-huh. En capítulos anteriores de confesiones de un jugador Así que yo de mi opinión casual Para una buena opinión Ahí siempre tenéis la
1: del Chicho Bien, bien, bien eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Pues mira, el resto es de, de hacer dedos Ajá, de hacer dedo. El otro no lo era Bueno, el otro era de comer coño El otro era de comer coño Y el otro de correr de correr, dice. ¿Cómo que de correr? Sí, hombre,
0: de, 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 car- de carrera, de correr. No de correrse, pero ¿Por bueno, te este, puedes
1: correr de gusto está jugando a los coches, Porque tío. Porque estamos aquí hablando de Catherine y me emociono.
0: No, pero ahora vamos a entrar con los dedicos. ¿Qué juego yo con los dedicos? ¿No <ríe> quiero saberlo? Pues Oye, te cuento. Pues los juegos del iPhone o de Android. Yo tengo un iPhone, pues del iPhone. Ajá. ¿A qué estás jugando? ¿Qué juego ha salido nuevo? ¿Qué tiene más de 50 millones de descargas? Dios, Temple Run 2. Temple Run 2. Sí, señor. ¿Qué te voy a contar? Un juego sencillo. Tic a la derecha para girar a la derecha. Tic a la izquierda para girar a la izquierda. Para atrás para agacharte. Para adelante para saltar. Voltear.
1: Para un lado y para el otro, para coger monedas. Imagínate que yo soy totalmente ajeno al fenómeno Temple Run. Eh, como un juego como este tiene 50 millones de descargas? ¿De qué va esto? A ver.
0: A ver, tú eres un tío que sale de un templo pegando leche uh-huh. y te persiguen arañas o monstruos detrás. Si corres, te libras. Si te pillan, te comen y se acaba el juego. Así es sencillo. Uh-huh. Es un juego que una partida puede 10 segundos si te pillan enseguida, un minuto, dos minutos, media hora
1: si eres muy hábil. Hombre, se, acaba, se acaba antes. Hay diferentes niveles de dificultad, hay diferentes entornos. O... Pues no lo sé,
0: porque estos juegos son, estoy cagando, juego dos minutos y lo
1: dejo. Ok, y nunca llego al final de un nivel Sin embargo, alguna gente en nuestro foro ha comentado que estaban súper excitados ante la llegada de, del título, que, que, que este juego gusta muchísimo. Es
0: un juego súper adictivo, súper chulo super bien hecho A nivel técnico, lo pasas, ¿cómo lo ve Muy bueno uh-huh. Oye, Yo que tengo un juego táctil Y que ese juego me funciona a la perfección Cuando yo lo toco Es que me parece alucinante Hombre, si es táctil, ¿qué menos, no? Uh-huh. Pero bueno Hay juego con el que tienes que estar dando pa, 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 Y no tiene una precisión total Este sí uh-huh. Porque hemos decidido derecha, izquierda, arriba, abajo pum, Y voltear con el... ¿Cómo se llama la mierda esta que lleva...? El acelerómetro. El acelerómetro.
2: Uh-huh.
0: Juego súper sencillo, súper divertido, es gratuito,
1: bájatelo. Temple Run it. y Temple Run 2, bájatelo dos. Okay. Los dos son dos gratis. Le decir que um, Cosas curiosas, cuando salió la película Brave y le cambiaron el skin al personaje por, por la muñequita pelirroja de la película de Pixar y por ese sí que cobraban pues, 0,70 o así. Pero bueno, estando los otros, bájate de estos que son gratis, son divertidísimos. Ya está. Y luego empieza un juego que la verdad
0: es que no lo desarrolla mucho, que es The Simpsons Springfield uh-huh. para dispositivo móvil. A ver, juego de recursos y construcción. Tú eres Homer Simpson, Tienes una explosión nuclear porque está haciendo el paria y el gilipollas uh-huh. en la cabina de control de su fábrica y se va a tomar por culo la ciudad. ¿Cuánta, que... ¿Cuántas veces he ido a tomar por Cool Springfield? Puh, tantas veces como han querido. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reconstruir la ciudad. Tienes que poner casas, tienes que poner escuelas, tienes que poner carreteras, uh-huh. tienes que utilizar los recursos, etcétera, etcétera. Yo me he llevado una grata
1: sorpresa con los juegos. Este es un título que yo he escuchado varias veces, precisamente en el podcast Video Game Outsiders, a uno de los comentaristas... Hablar y decir que, que vuelve mucho a este título Es de carácter freemium Y, y básicamente es como, como un juego de Facebook ¿No? Sí, eh, sí, prácticamente Aquí te, verdaderamente puedes jugarlo gratis Sí, sin ningún problema Pero sí que es verdad que en algún momento El chico este que lo comentaba Dijo que le había dedicado tantas horas Que en algún momento no le importaría pagar por X recurso.
0: Yo me espero, no tengo prisa. Hoy okay. dicho me llevo una sorpresa a ver, oficina, todo el mundo trabajando en silencio y de repente digo, ¡eh! ¡Labor de Homer Siso me dice, ¡Oye! ¡Que lleva varios días sin jugar! ¡Vente a y ayúdame a reconstruirlo! ¡Labor de Homer Siso! ¿Pero en español? ¿En inglés? ¡Ah, en inglés! en inglés me lo dice y me quedo quedas mirando al móvil? ¿Alguien te ha mirado en la oficina? ¡Todo el mundo! Y era el capullo del Homer Simpson diciéndome que fuera a jugar al juego que hacía cuatro días que no jugaba Madre mía Es decir, tú siempre que juegas un juego de esto le dices
1: eh, ¿Permite usted...? No, no quiero notificaciones Yo sí pues... Que luego me vienen cuando estoy durmiendo y la señora Flow pues, me no.
0: corta los huevos Pero yo es que lo pongo en silencio cuando duermo Pero es que entonces no me suena el despertador
1: por la Oye, mañana Oye Pablo,
0: estoy hasta los huevos de verte beber Coca-Cola y no cerveza conmigo
1: Pero voy a hacer una confesión, mira Hice una apuesta estúpida Pero muy estúpida y... Deja de comer palomitas, deja de comer pipas, pero no debe de cerveza. Esa apuesta me llevó a dejar de beber durante una temporada. Una de las cosas que más me gustan. De hecho, si habéis escuchado los últimos programas, habéis visto que bebe mariconada. Que bebo mariconada, pero porque no me queda más remedio. A ver,
0: a ver, nuestro director y máximo referente no puede sí. dejar de beber
1: cerveza en confesión de un cuadro. Pues jugador? mira, al final termino hasta el... que no pague mis deudas, no puedo, no puedo beber. Termino yo borracho y tú aquí con la Coca Cola. Y a tomar por si sirve, eso tiene. Ojalá pudiese beber cerveza. Es que, mira, el otro día me invitaron a un cumpleaños, Pedro, y el padre de la cumpleañera le gusta hacer licores caseros. Y claro, yo como no había bebido. Había bebido un poco de vino y tal. Así las potas que echaste, cabrón. Claro, había cinco tipos de licores caseros y yo no quería decirle que no a ninguno. Repetí. Luego mmm, me tomé también un poco de cava. Luego eh, la gente estaba con cubata y se pidieron un gin tonic. La cosa es que si hubiese, si hubiese podido beber cerveza, solo hubiese bebido cerveza, no hubiese pasado nada. ¿Qué pasó? Después de ese cumpleaños dije, me voy a acercar al Mediamar que quiero echar un vistazo. Cuando llegué al Mediamar es como si las luces se hubiesen apagado. Ay, no venden cerveza, Pablo. <risa> mira, fue eh, en, acabé noqueado y yo creo que llegué a mi casa vivo de milagro. Pues que sepas que ese tipo de promesas no hay que hacerlas. Eh, pues mira, no yo eh, cuando lo cumpla mmm, lo celebraré eh, emborrachándome en directo con cerveza, pero ahora mismo... Y, y bueno, pues es que tampoco tenía ganas de beber. Bueno, ya,
0: ya, que son mis 15 segundos. Oye, de tú teoría. me has preguntado. Yo ya, pero respondo. tío, me jode mucho verte este beber Coca-Cola. A eh. mí me jode también. Que parece que beben mierda negra, tío. Sí, sí, sí. Y yo aquí es mi cerveza, oye, te voy a decir qué cerveza estoy bebiendo. Que ya voy a acabar con mis 15 segundos. Estoy bebiendo una cerveza Beer que se llama Embradao. No, embrado ¿Esta es de Mercadona? No. Esta la compro abajo de mi casa. En un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso por ¿En el Dumbo? ¿En el no, Sándwich? En el Sándwich. La vendo en el Sándwich. Una cerveza estándar, malucha, pero que cuesta 60 y pico, 70 Claro, de céntimos, típica... Pero que no está mala.
1: Bien, que bien. Que para beber, así...
0: Total, digo, total, un litro, 70 céntimos, pues ¿cuánto me cuesta
1: una caña en un bar? Ya, oye Pedro, eh, de música últimamente no hablamos demasiado Pues
0: mira, yo es que no escucho mucha música por mis circunstancias personales Pero esta semana se escucha cositas nuevas He escuchado la nueva canción de The Page Mode Ah, ¿hay nueva canción? Sí, ha sacado un nuevo single, más decepcionado ¿Es posible que vea The Pet Mode? Ya lo sé, en el BBK, hijo puta uh-huh. Toma una santa, pero tú no, hijo puta uh-huh. Pues a mí me da mucho ese concierto y si no fuera por la posi- la situación que tengo en mi vida ahora mismo me gustaría ir y todo. Anyway, de pecho mode o The single no me suena de pecho mode. Mm-hmm. No tiene esos toques electrónicos que tiene de pecho mode. No me gusta. Okay. Se puede escuchar. No es que sea una mala canción, pero no es de pecho mode. Mm-hmm. He escuchado la mm-hmm. última canción de Fangoria que sí me ha gustado mucho. Mm-hmm. ...que está muy, muy, muy bien... ...la puse hasta en el foro...
1: Eh, ...en nuestro foro... ...entre www.confesionesdeunjugador.es... ...tenemos una sección de música... ...y tenemos un post... ...que es la canción del día... ...entonces esos pequeños descubrimientos... ...que vamos teniendo... ...los ponemos ahí... ...tú Ay, eh. nos pusiste ahí el tuyo... ...el de Fangoria, etcétera... ...y por lo demás pues... ...cosas sueltas... ...pero
0: poquito, a poquito... ...porque me estoy dedicando... ...un poco a la lectura... ...un poco a los videojuegos... ...un poco a... ...a la serie... ...estoy ahora viendo... American Horror Story, la segunda temporada uh-huh. Ya voy por el todo, capítulo 4 Me está encantando Me encantan estas series Macabras, oscuras De terror uh-huh. Buah, Guionazo, me gusta nice. Y con esto y un bizcocho Pues a comer mucho Bueno, 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 Pablo, llegó el momento de tus 15 segundos de gloria. Yes.
1: Oye, mira, ¿Y? como aprovechando que estamos tú y yo aquí tranquilamente... No no, 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 sexo no quiero, ¿eh? No, 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 voy a hablar ah. de música, que siempre... Ah, no, muy bien, olvida. muy bien, muy bien. Mira, he empezado a escuchar For, el ¿Y? disco número 4 de Block Party. ¿Y qué tal? De momento lo que yo he escuchado, bien. Siguen siendo ellos, pero le han metido a, a veces unos ritmos... Un, a veces unas guitarritas que me recuerdan un poco tonos country y tal en alguna canción que ¿Sí? digo no les pega, pero bueno. Pero está interesante, vamos, el sabor de boca que me está dejando es bueno y es que mmm, me estoy preparando porque Blog Party, por uh-huh. fin un anuncio de, de los que me ilusionan, van a venir al SOS, al Festival Este de Música Independiente que hacen aquí en Murcia en mayo uh-huh. y de los grupos que había anunciado, pues... Me, no me citaba ninguno. Y por fin hay uno que me pone. Es que te citan los grupos, tío. Pues, oye, eh, sí. Te, a uno le ilusiona... ¿Hay que tener una edición musical? Eh, seguramente la he tenido. Sí, si tú oyes. ¿Te pones alerta? No, no, esa no me pone mucho. Son cosas. hay Yo que sé. Oye, hablando de eso, ¿sabéis que.? Acabamos de hablar hace un momento de nuestro foro. Pues en nuestro foro también, en la sección de música, se creó hace poco eh, un post que era música para hacer el amor. Así es, así es. Oye, hablando de eso, hace poco también está escuchando una cantante eh, británica que se llama Katie Melua. Sí, muy muy buena, muy tranquilona. Muy tranquila, muy tranquilona, tranquilona, pero pero tiene ahí, sobre todo a mí me gusta su primer disco. Tiene ahí temas como la de One Million Bicycles, mm. una versión de Just Like Heaven de The Cure y la de Crawling Up A Hill. Pero eso fue su disco debut, pero luego ha ido creciendo mucho y hasta ha dado concientos mm. en el Lodos Arena, ahí en Londres. Ahí no, de la británica a mí me gusta. Sí, también he recuperado un, una artista muy poco conocida que se llama Rachel Yamagata. Que, ¡Qué nombre, por Dios! sí. Es música así, ligerita, agradable, en plan cantautora... Uh, Suena rollo. No, pero a mí, por ejemplo, hay una canción que se llama Warm Me Down, uh-huh. que me mola de ella. La escucharé, la escucharé. Y, y sabe de esto que siempre se pone uno a arreglarse? Y a veces, en vez de poner Group Shark, que es lo que suelo hacer pues, a veces para una lista de reproducción uh-huh. rápida... Eh, utilizo el mismo YouTube. Pues, sí, te haces y, tu y, siempre, y luego te pone la típica... Ah, pues si te ha gustado la de Rachel Yamagata, lo mismo te gusta. Y te dice... Hostia, no tenía ni idea de quién era Birdy Pero mola. Pues, pues me he escuchado una... Un, solo me he escuchado una de Birdy que es una canción que se llama Skinny Love. Ajá. Y la he escuchado bastantes veces hoy, también muy tranquila. En plan música para hacer el amor de las tres que he dicho... Eh, creo que Katie Melua es para un ritmo lento. Así de esto que dice, oh, te quiero, voy a
0: acariciar. Quiero
1: tomármelo con calma. Te voy a disfrutar poco a poco. Sí, eso está bien. Hablando también de eso, recomiendo una emisora. Si tenéis el tuning radio, la aplicación está para mm. teléfonos móviles, tabletas y demás, eh, pues tiene el buscador, ¿no? Eh, se llama. Es una emisora rusa que se llama Caprice Chillout. Para estar ahí Unas sesiones buenas de de amor intenso Mola De amor corporal y tal eh, La recomiendo, la recomiendo Ok, ok Pero tío, esto es un programa de videojuegos Sí, mira eh, Te voy a contar una cosa Una confesión A veces, hacer un programa de videojuego, además como el nuestro, en el que siempre hay que hablar de algo, y además yo que suelo follar... Sí, sí, suelo follar a menudo, por suerte. No, iba a decir, suelo fallar poco, pero se me ha ido. Eh... ¿Y también suelo follar poco? No, no, ah, eso vale, por suerte vale, está vale. cubierto. Vale, vale, vale. No, pero eso, eh, cuando fallas poco y tal... Cuando follas poco y tal, <risa> es que es una que puesto fácil. Ya, ya lo sé. Bueno, a veces hay un poco de desgaste. Ya. No, no. Que sí que sí. No, pero que hay si cuando falla también hay de Ya sí, pero cuando fallas poco de Pero Aquí estoy hablando de algunos bloqueos. Sí. Sabes, siempre tener que hablar de quiero hablar de tantos videojuegos, quiero que sea interesante, quiero que la gente no se aburra. Quiero no puedo hablar de Catherine porque ha hablado Pedro, no puedo hablar de no sé qué porque ha hablado no sé cuánto. Y a veces dice, "Coño, ¿a qué juego? ¿Y por qué juego?" Y de, es que hay veces que dice, es que no tengo ganas Está de jugar a nada. ¿Estás condicionado por tu entorno? Hay veces que sí, y hay veces que también hay que ser un poco más listo y decir, ¿sabes lo que te digo? Voy a jugar a lo que me salga de los cojones. ¿Sabes lo que te digo? Te voy a comer el higo. <risa> pues bueno, eso también lo digo a veces, pero... Eso.
0: Pero bueno,
1: luego se eh, hace. La cosa es que he jugado un juego que me rompió un poco ese bloqueo de no quiero jugar a nada, no sé a qué, qué coger ni nada. ese Sleeping Dogs. Uh, buen, Además, buen buen juego. Un título que. Eh, que nos va que, a dar PlayStation que, Plus. Que va a regalar en PlayStation Plus. Qué contento a estoy. A partir del miércoles 6, ¿puede ser? Puede ser. De febrero. Qué contento estoy. Bien. Eh, este Mete Plus está muy bien. Y Sleeping Dogs es un regalazo majestuoso. Uh-huh. Pasa una cosa aquí. Y lo que pasa es. Yo a este título le he dedicado unas 15 horas. 16 pero mmm, se le pueden echar 40 a las que uno quiera. Es eh, un platino fácil y eso... Y, y me lo he pasado muy bien. Me ha encantado. Pero sé que nuestro compañero Fermín tiene muchas ganas de hablar del título.
0: Así que te reservas
1: y claro, ya lo compas claro, cuando lo, lo Porque tampoco paso de estar mmm, ahora contando mi experiencia cuando lo podemos hacerlo juntos. entonces Pero, ¿sabes? Quería al menos expresar que ese es uno de esos títulos que me han devuelto el disfrute de jugar. ¿Sabes? Mm, Eso nunca no, que hay que perderlo, tío. Si pues, no... Pero a veces te pones tonto, a veces te pones tonto y necesitas pues, recordar para qué coño jugaba. Esa sensación de pasármelo bien, Ajá. a mí me pasa mucho con los sandbox. Ajá. Yo, por ejemplo, esa sensación inolvidable de Saints Row the Third, uh-huh. de decir, qué macarra y qué bien me lo estoy pasando. La he tenido con este juego. Voy a contar una anécdota que no quería que se me olvidase, graciosa, yo con mi alumno en en Asido, la Asociación para Personas con Síndrome de Down de Murcia, hago un programa que se llama La Radio de Asido. Y el otro día eh, dos alumnos míos querían hablar de videojuegos, estuvieron hablando de Call of Duty y de GTA. Ajá, qué típico Claro, pero GTA es eso, el sandbox por excelencia Así es Y me estuvieron contando las cosas que a ellos les gusta hacer en GTA ¿Qué les gusta? Les gusta, pero además lo decían Se creó una dinámica en plan Lo que estamos contando sabemos que es delicado Pero, pero, claro, pero ellos me dijeron Uno me dice, a mí lo que me gusta es bajarme del coche, coger un bate y Y le pegué una vieja y te lo decía como el mundo, me... tío. Lo claro, hecho del mundo. Me gusta coger el bate y pegarle a uno por la calle. Y, eh, y me gusta montarme en el coche y saltarme los semáforos.
0: Uh-huh.
1: Y, y también dice que le gusta mucho meterse con la policía. Qué cabrón. Dice, me gusta coger la motosierra y mm, rajar el coche de la policía. Y claro, había estaba en ese momento con una compañera grabando. Y ella estaba como diciendo, madre mía, tal. Y y yo también decía, hostia, esto si lo escucha un padre fuera de contexto. Pero de repente dije, vamos a ver, cualquiera que le guste un sandbox... ¿Sabe lo que es eso? Se juega dos misiones, pero de vez en cuando dice, vamos a liársela a la policía antes de apagar. Y, Y lo que dije... Leche, si lo hace todo el mundo... ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Aquí no vamos a discriminar, esto lo hace cualquiera y y lo dejé claro un poco también para los padres, ¿no? Pero hablaban con la misma ilusión que puedo hablar yo de, de un juego sandbox y de esa no, no. libertad de ¿Cuántas y... veces hemos,
0: hemos contado nosotros, tío, cuando estamos jugando al God of War y echamos un, pi, un periquito, tío, un polvo y te vas y te, hostia, qué guapo, tío, mi primer polvo en el God of War uh-huh. cuando te vas de puta en el GTA pues todo el mundo lo comenta, tío
1: Sí, 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 ellos no llegaron a lo de las putas sí, hubiese sido un poco más peliagudo luego a la hora de ¿Qué coño poliagudo Sí, sí, en fin pero bueno, eh, agradable, mira tengo un juego de 3DS y tengo un par de juegos de móvil, ¿sabes? Para comentar. Tengo más cositas, pero... Mira, por ejemplo... Mmm... El otro día empecé a tocar en mi vida el Final Fantasy V. Anda,
2: qué casualidad. Sí, lo
1: regalaron yo creo que en febrero del de sí, año pasado. Sí, más Qué casualidad que yo ayer lo empecé. Sí, pues lo toqué un poco, ¿sabes? Pero me pasó una cosa. Cuando en un juego puedes hacerlo más cojonudo en los cinco primeros minutos... De repente dice, uy, uy, ¿Cómo, uy, uy. Como que lo más cojonudo. Lo más cojonudo es que yo me monté con mi muñecos y en los primeros compases te encuentras con una tía y te dice, bueno, aquí eh, dime cómo te puedo llamar. Además está todo en inglés. Sí, y, yo, y de repente yo dije, dice, Lipcock". call me, y yo dije, call me maybe. ¿Eh? Como la Carly J raps en esa. Que está ¡Qué tan fuerte! Modo. Y dije, ¿sabes lo que te digo? Más adelante hablaré con Final Fantasy. Pero de momento, con mi Maybe y esto es insuperable. Es una tontería. Luego también he empezado a tocar eh, Gravity Rush un poco, que cuando me lo pase, pues ya lo comentaré. Lo estoy jugando con calma, así en ratito en la cama. Eh, cuando Noemí se duerme. Eh, tengo también entre manos I Am Alive, que lo estoy a punto de terminarlo. Entonces, cuando me la acabe, ya, Ese tengo ya comentaré. Escuchar a escuchar ver qué dices Sí. Entonces, pues, con ese contexto, ¿de qué voy a hablar? Pues de juegos de móvil, pero que me lo he pasado con este. De pasado. puta madre. Es un juego gratuito, se llama Plague Incorporated. Vamos, una placa incorporada. ¿Tú has visto la película Contagio de Steven Soderbergh? No, pero me imagino de qué va. Es una película, es, una es un placa, rollo un eh, como estallido, Ajá. pero actualizado. Está interesante Este título, mira, está disponible para iOS y y Android, y y tiene, creo, una versión de pago y luego una gratuita, que es la que yo he tocado, y, oye, satisfactorio. ¿Por qué hablo de lo de contagio? Porque aquí nuestra misión va a ser ni más ni menos que acabar con todas las vidas humanas del planeta, gestionando un virus. Hostia, qué putada. Sí, Eh, aquí, aunque vaya a exterminar todas las vidas del planeta, no es un título violento. Es más, un título de gestión. Eh, Aquí básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a cultivar un virus desde sus primeras fases... ...y vamos a ir mutándolo para hacerlo cada vez más potente y más devastador, ¿no? ¡Hijo puta! ¡Cabrón! Aquí el aspecto visual es es minimalista, porque lo que tú ves en realidad es un un mapa mundi ...en el que ves que van a ir pasando cosas, ¿no? Tiene unos pequeños submenús por arriba y tiene la típica línea de noticias... Eh, también en la que te van contando pues, cosas que van pasando en el mundo, ¿no? Eh, con estos pues, menús pues, podemos ir gestionando cosas de pues, pues de nuestro virus. Ahora después contaré un poquito más, pero bueno, mola eh, el tema ese de la línea de noticias porque al principio te van contando eh, pues chorradas superfluas, ¿no? De este famoso se ha liado con esta famosa, uh-huh. o se están planteando un reboot de Harry Potter, o cosas así, ¿no? Posteriormente, conforme va avanzando la influencia de tu virus, ya iremos viendo noticias relacionadas con eso y cómo afecta tanto local como globalmente, ¿no? Eh, el virus. Eh, luego, en el tema de los menús, puedes ver en la parte inferior eh, la cantidad de, de infectados y, y de bajas que, que hay causadas por el virus, ¿no? Porque aquí, eh, pues eso, eh, aquí se contempla. La gente a, que, que se contagia, pero eso. Pedro ahora mismo me está mirando con cara de ¿Cómo puede hablar tan fríamente de esto? Pero bueno, es lo que me propone sí, el
0: juego. Si sí, te la verdad me la pone gorda,
1: tío. Eh, volviendo un poco a la jugabilidad, ¿no? Una partida, ¿cómo empieza? Pues, como todo, el virus tiene que empezar en una región. ¿En qué región empezarías tú un virus? ¡No, la gente de Murcia! ¡Qué cabrón eres! (risa) No, hombre. Eh, Mira, el juego lo que contempla o lo que te propone es varios niveles de dificultad, ¿no? El juego, por ejemplo, en esos niveles de dificultad lo que contempla son los recursos médicos de cada país, las comunicaciones que tiene y también cosas como hábito higiénico. Por ejemplo, en el modo fácil la gente jamás eh, se lava las manos. En el modo normal. Es que tú te las lavas, ¿eh? Sí. Ah. Sí, sí. En el modo difícil todo el mundo se lava las manos, es súper civilizado, ¿no? Eh, aquí, a la hora de empezar eh, a extender tu plaga, lo que te proponen es que selecciones una región un poquito más vulnerable. Regiones vulnerables puede ser empezar en Afganistán, empezar en la India, o meterte en China, ¿sabes? Que diga. Aquí los controles sanitarios quizás podrían ser mejorables. ¿Podrían ser? Sí. Entonces, bueno, eh, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar definiendo pequeños síntomas como tos, insomnio, erupciones en la piel. Y, y, y tenemos una especie de submenú... ¿Has en dicho el que... erecciones? No, erupcio... ah, erupciones. Ah, perdón, perdón. Ahí tenemos el submenú de síntomas, ¿no? Tenemos también mmm, otro submenú en el que podemos elegir o definir cómo vamos a, pro, a propagar el virus. Tú cómo quieres que se propague. ¿Quieres que sea mediante agua, mediante el aire, mediante sangre e intercambio de fluidos? Yo creo que mejor mediante el aire, porque si son muy guarros, no se lavan las manos, con el agua no se va a propagar. Claro, tú puedes ir definiendo, por ejemplo, cosas como por aire, por, mediante pájaro, eh, mediante roedores, ganado... Sí, ¿qué te pasa pájaro? ¿Para eso las pajas? Sí, es idiota. Eh, ento- incluso un virus podría acabar siendo tan potente que se contagie eh, mediante agua, mediante aire, mediante y al final podría incluso abarcar pues, diferentes posibilidades, ¿no? Luego tenemos un submenú en el que podemos definir la potencia del virus. Por ejemplo, sí, su resistencia sí. al frío, al calor, a las investigaciones que haya destinada a curar el virus. De vez en cuando podemos hacer como un... Um, remezclar eh, la genética del virus, de modo que sea más difícil para los investigadores eh, descifrar el código que nos permita encontrar la cura. Y tal. Aquí todo está en inglés y no exige demasiado y además es muy icónico. Todo, cada una de estas posibilidades de los submenús está, eh, está representada por un icono. Entonces es muy difícil perderse, ¿no? Con un nivel mínimo nos apañamos. Aquí, ¿qué pasa? Que conforme vamos trazando las capacidades que yo he dicho, empezando por las sencillas el virus se va a ir propagando de un modo o de otro y tendrá un mayor impacto o menor impacto, ¿no? Entonces, según el impacto, los contagiados y los muertos que vayamos consiguiendo, nos irán dando puntos. Unos puntos que luego los intercambiaremos por todo lo que yo he dicho. Entonces, tú en tiempo, mientras que van pasando los días, tú puedes decidir ¿qué hago? ¿Quiero que se propague más el virus o quiero invertir en que el virus sea más letal? Quiero ir... Eh, afectar a poca gente de primera, pero quiero asegurar que este virus, el que lo pille, acabe en coma y tenga una disfunción total de los órganos. Claro, es que ahí puede ir definiendo, ¿no? Y entonces, según cómo te vayas planificando, pues tu virus va a tener un impacto, va a tener una serie de recursos.
0: ¡Qué juego más! Macabro, tío
1: no es, Pero no es macabro Porque es súper frío Porque es un mapa del mundo En el que van pasando cosas, ¿no? Además, en este mapa De vez en cuando Te salen unas burbujas eh, Que habrá que pulsar Entonces tienes, por ejemplo Unas naranjas Que son como puntos extra Que si tú estás atento A lo que pasa Y hace Y eh, pulsa Te dan como punto extra Para que siga mejorando Tu virus, ¿no? Si te encuentras Burbujas rojas Quiere decir Que el virus Se ha extendido A otro país vecino entonces, si le da, ya, empieza a propagarse. Pero hay un momento, sobre todo si te has organizado bien, que tienes que empezar a darle a todos lados si quieres que el virus llegue a la gente, ¿no? De vez en cuando también hay países, especialmente en los modos de dificultad un poquito más fuertes, que, eh, el, 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 que irán desarrollando investigaciones para curar el virus. Entonces, sale unas burbujas azules que puede ir pulsando para retrasar las investigaciones. Al mismo tiempo se tienen en cuenta cosas como las comunicaciones de un país. Por ejemplo, ya sea por barco, ya sea países vecinos, ya sea aeropuertos. ¿Y qué pasa? Especialmente en niveles de dificultad un poquito más altos, los países pueden entrar en cuarentena, los gobiernos pueden tomar decisiones que afectan a que tú puedas propagar el virus. Entonces, es un poco microgestión básica, muy sencilla y tal, ¿no? Lo que he dicho... Con el tema de los niveles de dificultad, varía, pero incluso el nivel de dificultad fácil es jodido. Es jodido porque el objetivo tuyo es acabar con todas las vidas que haya en el planeta. Y aunque tú acabes y diezmes la población y dejes solo un 1% de vida en el planeta, puede ser que si no te has organizado bien haya gente que haya sobrevivido. ¿Y cómo te organizas para no dejar gente que sobreviva?
0: Eso ¿Hay es, manera o no hay manera? No, de...
1: es lo que te he dicho, pues tienes que ver la propagación, el impacto y gestionar bien. Pero los, no puedo romper una zona donde ha quedado un porcentaje pequeño y atacar. Mm, hay un momento en el que pasa una cosa: conforme va muriendo gente en el mundo, va afectando, o sea, ya, ya no puede tener el mismo impacto que antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente va muriendo. Pero ya no hay nuevos infectados. Si no hay nuevos infectados, tú ya no consigues puntos. Entonces hay un momento en el que ya dices, ¿y ahora cómo cómo consigo puntos? Entonces, claro, lo tienes que tener todo muy bien pensado, de modo que cuando ya haya muy poquita población en el planeta, puedas exterminarlos de algún modo. Es difícil, es difícil, es muy exigente, y hay que jugar varias veces para para empezar a pillar por dónde van los tiros. Eh, decir que eh, este juego se puede jugar tanto en móvil como en tablet Ajá. personalmente considero que tablet sobre todo cuando Majority hay un mapa mundi para un juego de este tipo pero está muy bien para jugarlo en la cama tranquilamente una partida generalmente no suele durar más de unos 15 20 minutos lo puedes Ajá. retomar en cualquier momento también puedes grabar la partida mm. y eso y la versión gratuita es dura porque, claro, no te deja acceder a nuevos modos de juego Ajá. si no eliminas a la población con el primer virus. La versión de pago sí que creo que te, te permite te permite acceder a, a diferentes plagas, diferentes enfermedades con tipología pues, variada. Pero, claro, tienes que soltar pasta. No he mirado ni cuánto vale, pero vamos, no me ha hecho falta, ¿sabes? Eh, hay algunos micropagos también para determinadas cosas e incluso tú puedes empezar una una enfermedad ya con un virus como con determinada mejora ¿no? que, que eso se supone que te la dan si has desbloqueado o si has cumplido demasiado algunos logros mm. en alguna partida hay unos logros internos logros divertidos eh, por ejemplo hay uno que es combinar un conjunto de síntomas en el que por ejemplo Eh, la gente tenga mucha anemia y estén... eh, tengan insomnio y estén medio atontados y es el síndrome del del zombie de Walking Dead y por eso te dan un logro entonces te dan un logro a veces por combinar por ejemplo uno por combinar los síntomas de la gripe aviar son chorradas en realidad me estoy estoy dando flipado con este juego Sí, sí, no, pero no es malo en realidad es eso, es... Que es Malo, un concepto ¿eh? original. Estoy enfermando, más nada que de escucharlo. Mola eh, poner nombre a los virus. Por ejemplo, está la Lipcoquina Venga ya, ¿qué hijo puta. La noemina, pablina, pedrina, Ujotina, la salvaespinosis. Qué fuerte. Eh, la ferminida, la gebaudania, la viciomelitis. Qué fuerte. Y pues todos esos nombres los he puesto de verdad, eh. Bien, me lo creo, me lo creo entonces no me voy a extender mucho más me parece un buen concepto pero debo reconocer que tras unos cuantos partidas personalmente a mí se me ha agotado un poco la fórmula aquí extendiendo alguna idea y tal yo veo que podría salir un juego de gestión de recursos muy chulo, muy chulo yo eso, para unas cuantas noches y ratos muertos lo veo simpático, simpático y bueno... Aquí estamos hablando de un juego de, de morir, ¿no? Estábamos hablando de sí, 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 está la claro. plaga... Bueno, te voy a decir una cosa, Pedro. Dime. Hay un juego que he probado para dispositivos móviles en el que puedes morir perfectamente a los 4 segundos de partida. Vaya mierda de juego. No, no, es, es una locura. Se llama Super Hexagón. Me estoy exahogando ya, no me quede pensado. Sé que a veces me pongo muy alternativo, pero Pedro, esto viene de Pedigree. ¿Has oído hablar de un juego que se llama Don't Look Back?
0: ¿In Anger? I heard you say... No, 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 no,
1: Don't Look Back. Bueno, seguro que ha oído hablar de www, vvv sí, sí, hombre, sí, sí. Y lo jugado de hecho. La obra más conocida con... de Terry Cavanagh. Pues... Hey, mire, sali, come... She knows she's too late, and she's walking on by. ¿Qué te pasa? La cerveza hace que cantes mejor, ¿eh? No, no
0: You don't look back
1: in anger I heard you say Sigue, sigue bueno. No, es que yo aquí bebo, tú no bebes mariquita y al final me emborracho yo Ponme un cubata 3W bueno, eh, Nada, que no es eso Que se llama Super Hexagón Super La Hexagón. nueva obra de Terry Cabana Esto está disponible en iPhone, en iPad, en Android y en Steam Casi nada Sí, eh, celebrando su salida en Steam, yo me lo compré, digo en Steam, en Android, yo me lo compré con una reducción de precio a 0,70. Eh, este juego no deja indiferente a nadie, uh-huh. Pedro. Eh, es un concepto No, no jodido. a mí me follan a los 4 segundos, me voy hasta las perras y no, me, no, pido, no, me no, quedo eh, de la hostia. A ver, no es un juego malo. De hecho, este título, uh-huh. en, en el blog Joystick, que a mí me gustan mucho, uh-huh. y y a los de Meditation Noticias también les encanta Eh, eh, en en el blog este lo consideraron uno de los mejores títulos del año pasado el objetivo aquí está claro, sobrevivir Survive. La mecánica del juego es sencilla Tú vas a manejar un pequeño triangulito amarillo Que está metido dentro de un hexágono Que se contrae sobre sí mismo Ajá. Girando y estrechando sus paredes Tú eres ese triangulito Parece que me ha de un coño, tío No, no, no La historia es que tú eres ese triangulito Y ese hexágono se va cerrando Y hay unas paredes que se van acercando a ti Generalmente esas paredes solo tienen Un lugar de salida Y tú, para salir, tienes que tener eh, el pico del triángulo enfocando en esa dirección. Los únicos controles que hay aquí son izquierda derecha. Y qué pasa que las paredes se cierran a toda pastilla. Entonces muchas veces es una cosa de, de, de visualizar y decir. Me y tener... está entrando claustrofobia, tío. El juego es jodido es poco porque son estas paredes que intentan encerrarte y si te encierran... ¿Cuántos segundos tienes? Mueres. Desde que empiezan a encerrarse hasta que se cierran? El objetivo... Hay tres modos de dificultad. Difícil, más difícil y más difícil. Eh, generalmente, mira... Eh, yo, en mis mejores partidas... Tampoco le he dedicado mucho... Pero en mis mejores partidas... Creo que habré sobrevivido... Mmm, unos 12, 15 segundos... <risa> algo así... Estamos hablando que yo me sentía aquí como Neo en Matrix. Eh, ¿Es tan jodido? Mira, Arthur eh, ha estado superviciado a este título y ha conseguido sobrevivir, creo que 47 segundos. Que está muy bien, ¿eh? En niveles de dificultad mayores, generalmente, eh, si no estás preparado, puedes morir a los 2 segundos sin problema. ¡Uy! ¿Qué dices? ¿cómo es posible si ni, ni me he preparado? Bueno la cosa es, eso, un juego de mucha habilidad esto no es un quickie, es un super mega quickie eh. es terrible pero claro, el manejo es ese que tú tienes el triangulillo ese y lo vas haciendo girar sobre su eje dándole izquierda o derecha sin que las paredes te toquen pero lo que pasa es que pasa una pared y enseguida tiene otra y otra y otra y tú sabes que vas a morir y sabes que es muy difícil aquí Parte de la gracia se supone que es gestionar ese estrés y esa presión de mantener el tipo todo el tiempo que pueda. Es tan difícil que eso. Es que hay veces que dices, madre mía, ha llegado a 10 segundos, guau, qué bien bien me ha salido esta partida, así de difícil es el juego. Mueres pronto y empiezas de nuevo, y empiezas de nuevo, y empiezas de nuevo. Los gráficos son absolutamente minimalistas. Las primeras veces, si no estás ubicado, si tú no sabes de qué va el rollo y ves unas pantallas de super hexagón, te quedas diciendo, esto me parece una obra abstracta. No no sé lo que veo. Y, Y ocurre con este juego. Aquí, eso, supuestamente, tu objetivo sería, en cada uno de los tres modos de dificultad, en esos niveles, tu objetivo sería mantenerte con vida más de 60 segundos cosa que es casi imposible? Pues yo, a mí no me me resulta fácil. También pasa, este juego es hipnótico, porque lo que he dicho, tú tienes que ir girando izquierda, derecha y alrededor, tienes que ir girando sobre tu eje, pero al mismo tiempo que tú giras sobre tu eje, el hexágono va girando también. Entonces, se produce una sensación medio hipnótica, que tras varias partidas... Tu ojo y tú mismo puede ser que esté Hiperactivado y medio atontado Es decir, que no juego para fumar un porro ya no, si tu no, 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 no no. Eh, de hecho, hay gente Que más de 5 minutos a esto No puede jugar porque se hiperactiva Y porque se pone mal Yo un día, antes de ir al trabajo Lo típico, que dice Pues antes de la ducha, vamos a cagar un rato La primera hora que estuve en el trabajo Estaba como con los ojos y eh, Antonio, eh, nuestro señor Rosa, ha comentado que el título que le parece chulo, pero que, le pa- que dice que en más de dos minutos no puedo jugar a esto so- Lo bueno, son dos minutos intensos, como, ha- como has podido ver, tú te puedes echar unos cuantos intentos uh-huh. y... bueno El creador este, el Terry Cabanagh, de- dice una cosa curiosa que es una reflexión interesante Dice, super Hexagon es un juego que te enseña a ser bueno jugando a Super Hexagon. ¿Qué quiere decir esto, Pedro? Que tienes que ser una máquina, macho. No, 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 no. el rollo es que no hay antecedente. Sí, sí, tío, pero tienes que empezar de cero para ser una máquina. Sí, pero pasa una cosa, que aunque tú lleves más de media vida jugando a videojuegos, si tú le das esto a tu novia, o a tu madre, o a un amigo, como no hay nada así anterior, pueden batirte sin problema, porque es una cosa nueva. Sí, 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 sí yo lo que he dicho, he pagado 0,70 céntimos en android eh, de buenas creo que el título suele estar en torno a dos pavos y medio yo dos pavos y medio no pagaría no me arrepiento de haber pagado esto pero sé que no lo voy a jugar mucho yo no voy a ser como Arzan que se ha pasado días viciado a esto yo reconozco que no me divierto muriendo tantas veces no tengo un locus de control que me permita decir, vaya Voy a ponerme las pilas o voy a llegar hasta 40 segundos. No, y mis ojos no me lo permiten. No, no me lo paso bien. Lo tienes claro. Reconozco los valores que tiene, porque verdaderamente es algo diferente. Es un juego sencillo, pero a su vez muy, muy difícil. Complicado. Y, y entiendo que esto a algunas personas les pueda llegar de forma muy especial. A mí no me ha llegado, pero lo valoro. Lo valoro positivamente, vamos. Terry Cabana siempre liándola Eso parece, eso parece Y ahora la voy a liar yo Con un título que bueno Que no sé, tú has comentado Como una cosa negativa el hecho de que yo estoy Bebiendo con Coca-Cola, ¿verdad? Así es, pues bueno Sabes que es mala para la salud, ¿no? Bueno, pero tú no te ibas a echar un ron Pues ahora después cuando me lo pongas Mira, voy a hablar rápido De este título y vamos terminando se llama Marvel Super Hero Squad de Infinity Gauntlet. I know it, I know it. Lo he jugado, lo he jugado. Mm. Título para Nintendo 3DS. Y mira, tú habrás oído... A ti te gusta mirar las revistas de videojuegos, la, sí, la eh, prensa sí, online sí, de videojuegos sí, sí. y tal. Lo hago bastante a menudo. Mira, yo también suelo escuchar bastantes podcast. Mm, me he escuchado el último de Proyecto Chromatic, el último Meriposca, el último de Joystick, y todo hablan de THQ y como de lo que ha pasado con la compañía Sí, sí, la verdad
0: es que bueno se ha vendido como una, una
1: zorra Como una zorra, no, no, no había muy dinero astuta, o sea... Muy
0: astuta, ha cogido no tengo recursos, me vendo una persona muy astuta
1: Se han ajustado al capítulo 11 este, eh, que permite ir vendiendo diferentes activos de la compañía y bueno eh, todos estos programas han ido desglosando estas cosas y, y bueno eh, yo no... Ahora que ha caído THQ, ¿sabes? Es momento pues, de rendirle tributo, de recordar esas grandes entregas que nos han dado, esos buenos momentos. Pero yo voy a hablar de un título de THQ que mmm, no sé si es como pisarle el cuello al caído, pero... No, hombre, es que es un juego chorrato. tampoco hay que pisarlo. Hay bueno, que saber lo que es. Vamos a ver, yo lo voy a explicar, creo que lo voy a intentar explicarlo con justicia. Mira, este título me lo compré en Saturn, hará unos 3 meses. Me lo compré por 7 pavos. Bien, buen precio. Man. Buen precio. Me lo compré junto a, junto, digo, junto a otras dos atrocidades, también basadas en superhéroes, también a 6 pavos. El Capitán América Super Soldado, que ya comenté aquí, y la versión infernal de 3DS de Thor, Dios del Trueno, wow. que no tiene nada que ver con una joya 2D que comenté para Nintendo DS, que está muy bien. Aquí este título tiene una orientación pues marcadamente infantil y eh, se basa en una serie de televisión que se llama Marvel Super Hero Squad que nos cuenta las aventuras de una especie de escuadrón compuesto por los héroes más representativos del universo Marvel. Marvel. Aquí no van a faltar a la cita personajes imprescindibles pues como un man Hulk, Iron Man, Capitán América o lo ves, ¿no? Y de forma adicional también contamos con la presencia de otros personajes femeninos. Quizás menos, no, no todos femeninos, pero vamos, no tan destacados. Eh, tenemos a la mujer invisible, tenemos a Nova, tenemos a la bruja escarlata, la viuda negra y a un personaje que yo nunca había visto en el universo Marvel, no sé si es que es exclusivo de la serie o qué, que se llama el reptil que era como una especie de tío moreno que se puede transformar en un humanoide súper fuerte con cabeza de diplodocus. Toma ya. Yo eso no lo he visto jamás en un cómic Marvel, no sé si existe. La historia eh, es respetuosa con el tema de la serie y es que está ubicada tras los eventos que pasaron en la segunda temporada de, del programa del televisivo y recompone parte de la idea de una saga mítica de los cómics de los 90. Una saga que se llama eh, la bu- El guantelete del infinito que estaba hecha por, por un guionista que se llama Jim Starlin y por un grandísimo dibujante que es el señor George Pérez. Eh, esto de las gemas del infinito nos contaba la historia de unas gemas de poder que se acoplaban en un guantelete y este poder era cósmico y iban más allá del espacio-tiempo y bueno, la, la historia es que cuando ...cada una de estas gemas se acoplaban en el guantelete... ...el que lo portaba era virtualmente todopoderoso, ¿no? En los cómics nos contaban que había sido Thanos... ...el titán, eh, el que que lo ostentaba... ...y bueno, pues puso un jaque al universo Marvel... ...y por supuesto los héroes le plantaron cara... ...aquí suavizan un poquillo la historia, ¿sabes? No vamos a entrar tampoco en muchos detalles sobre la historia... Pero, pero, bueno, hacen una especie de, de adaptación, ¿no? Este título, además, por lo que he podido ver, es como una versión con, con unos extras mínimos y efectos 3D del que ya salió en consolas de sobremesa, porque esto salió una versión parecida en sobremesa. Yo lo no tengo la de la de Xbox y esta de 3D. También. Son exactamente la misma. No, varían. Varían, varían. Vale, pues esto hasta donde yo sé, claro, de, siempre hacen lo típico, ¿no? cogen una licencia sacan el nombre y la versión de DS era como una versión simplificada no uh-huh. Pues parece ser que le han dado un pequeño power up a la versión de DS y de aquí, y de aquí sale este juego eh, el título está doblado al castellano buen castellano está plagado de escenas de diálogo y vídeos que básicamente son vídeos como la serie de animación con una escena simpática infantiles pero Ajá. Pero bastante simpatiquilla Aquí en lo que respecta a la jugabilidad Nuestra misión Yo antes he comentado que eran seis gemas ¿verdad? Ajá. Pues nuestra misión va a ser Buscar en seis localizaciones diferentes Cada, cada una... una de las gemas claro. Los escenarios están planteados Con una especie de perspectiva isométrica Que me recuerda a un diablo A un torchlight, a lo Ajá. pobre eh, Y cada entorno está planteado Como una especie de mazmorra Pero mucho más pobre ¿eh? Sí, no. no. Sí, sí, de los chinos. Eh, estos escenarios son verdaderamente muy básicos, sin plotes, pero están cargados de puzzles y trampas que tendremos que ir superando utilizando pues, las diferentes habilidades de nuestro superhéroe. Y es que cada superhéroe pues, tiene sus poderes, ¿no? Allí en, cuando nos movamos por una mazmorra siempre vamos a llevar dos héroes. Conforme vamos avanzando, o sea, empezamos con uh-huh. dos héroes y iremos accediendo a ordenadores, uh-huh. como pasaba en Marvel Ultimate Alliance, que nos van a permitir eh, que contemos con, con otros miembros del equipo. Uh-huh. ¿no? A lo mejor empiezas, yo que sé, con Hulk y Spider-Man, luego llega, eh, uh-huh. luego te encuentras con Iron Man y, y la Mujer Invisible en dos ordenadores, y a partir de ese momento. Pulsando una tecla puedes cambiar de personaje eh, uh-huh. cuando lo necesiten, ¿no? Eh, aquí, entonces, pues, ves que cada poder sirve para una cosa. Por ejemplo, la mujer imposible, invisible eh, puede superar rayos de energía que a otro héroe la afectan. La bruja escarlata y nova crean una especie de barrera protectora que hacen que rayos de energía lo, lo reflejan, ¿no? Eh, Hulk puede romper muros y mover como grandes bloques pesados lo no puede at- atravesar como puertas de energía que dañan la salud del de resto de personajes Pero como él tiene el factor de curación pues las puede atravesar y no, no pasa nada, ¿no? Eh, luego hay personajes como, pues, como Thor que... Que puede invocar el poder del trueno, Iron Man puede piratear ordenadores... Entonces, verdaderamente, tú tienes una mazmorra llena de puzzlecillos... Y tienes que ir cambiando de personaje. Sí. En la pantalla inferior de de la 3DS, siempre tendremos como una especie de mapa en el que eh, podemos ver las estancias que ya hemos resuelto y las próximas estancias o objetivos a los que tenemos que ir y qué puzzle hay que solucionar. De modo que no es muy... o sea... eh, eh, Perderse es muy difícil. Yo pre- más de una vez no sabía con qué personaje seguir y me la he visto putas, ¿eh? Bueno, aquí, claro, de forma bueno, tam... ahora después hablaré de ese tema, del tema de los puzzles. Pero bueno, aquí de forma paralela, aparte de ir resolviendo algunos puzzles, también te tienes que ir enfrentando a algunos enemigos. Pero verdaderamente son los combates que no son muy exigentes. Aquí es donde yo me he encontrado la mayor pega del juego Sí, pero Final Posis hay algunos que sí te los tienes que currar Sí, eh, mira Lo que es con enemigos pequeños Yo veo que el combate no es fluido Claro, los pequeños es facilísimo Es fácil, pero no es divertido eh, Van lento Es tosco Y yo qué sé al final de nivel, lo que tú dices, hay final bosses, cada uno custodiando una gema, y claro, pues tenemos villanos representativos, el Doctor Muerte, Magneto, Loki, el hermano de Thor... Y a veces, entre fase y fase, te ponen como una especie de, de fase de viaje espacial, ahí a lo Space Harrier, mezclado con matamarciano, sí, y que se supone que el 3D ahí... Oh, Está más destacado. El 3D no es particularmente bueno, yo lo jugué sin, sin, con el 3D desactivado y tal. Y aquí supuestamente la diversión, desde mi punto de vista, viene más por el tema de la resolución de puzzles que por la batalla. Con, sí, sí, es que es lo único que te hace parar un poco y pensar. Sí, eh, personalmente entiendo que hayas visto algunos puzzles un poco más abstractos. Pero ahora mismo que estoy yo reflexionando bastante sobre el tema de, de la accesibilidad especialmente para personas con dificultades cognitivas sí que he encontrado positivo que muchos de los puzzles te indican con qué personaje sería ideal que lo resolviese. No todos, ¿eh? No, pero algunos sí. Por ejemplo, hay un muro y te dicen y te pone una carita de Hulk.
0: Hombre, o te pone un ordenador
1: curiosidad. y te pone una carita de Iron Man. Que eso pues no deja de ser un detalle para personas que tengan más dificultades y tal. Hay otros que yo, también hay, yo reconozco que he tenido que echar la imaginación y, por ejemplo, lo de la puerta de energía con Lovendo dije, no sé a quién coño meter. Ya, pues voy a meter a Lovendo que tiene factor de cura. Y pasó. Está mal que muchas veces no te lo indican o. O que ni siquiera, en ese caso, habías tenido un tutorial previo que te dijese. No, no tienes que ir, hace prueba esto. Prueba y error,
0: prueba y error, prueba y error. En ese
1: sentido, bueno, el título, como título para crío. Veo que no es especialmente violento. Y el punto positivo es eso de los puzzles que, que, bueno, que invita a desarrollar las capacidades lógicas, a calentarse un poco la cabeza dentro de un entorno motivante, especialmente si eres un crío al que te molan los superhéroes o tal. Yo veo que eso sobre el papel, para críos que le mole la serie y tal, pues bueno, no está mal, pero que lo que he dicho, lo hay veces que las cosas no están claras, a veces las cosas son un poquillo toscas, sobre todo los combates son torpones y a lo mejor un crío tiene más paciencia porque le molan los personajes o le encanta el juego o no tiene tantos juegos para jugar y dice, pues bueno, esto es lo que hay. Yo, como adulto, reconozco que hay momentos que me ha aburrido, que me ha aburrido un poco. Lo que he dicho antes, como detalle positivo también... Eh, ...respecto a la accesibilidad y tal... ...que está doblado al castellano... ...cada héroe tiene sus frases... Mm, ...he notado que en los personajes... ...hay muchísimas referencias a comida... ...cosa que... ...tampoco lo veo como una cosa así muy positiva... ...¿sabéis por, ¿Por qué? No? Porque mira... Eh, ...por ejemplo, Spiderman está todo el rato... ...¿me comería una hamburguesa? ...¿me comería una hamburguesa? Sí. ...y claro, como tienen tres o cuatro frases... Está todo el rato que se quiere comer una hamburguesa No me parece que sea promover hábitos saludables bueno, Nosotros ahora después nos comeremos una hamburguesa pero Vamos a comer hamburguesa hoy, pero bueno Sí. Eh, Thor, por ejemplo, dice Conozco un sitio de sándwiches en Asgard que está, es verdad, es verdad. que está muy bueno ¿no? Personalmente, en las frases Hay algunas que están graciosas Yo me quedo con las frases de la mujer invisible la mujer invisible, miembro de los cuatro fantásticos una de las mujeres más emblemáticas del universo Marvel una de sus frases es soy fantástica ¿Es verdad? <ríe> y la otra es no puedes verme como you can't see me que es una de las frases más representativas de John Cena el luchador de WWE el título tiene nota media de 54 en Metacritic nota media que yo creo que es bastante merecida Es normal, ya que le falta contenido, es un título corto, que acaba aburriendo. No, verdaderamente, yo que sé, más de 5 o 6 horas no se le pueden dedicar a esto. Ni, vamos, y y no la altura. Eh, Para jugarlo un ratito y al día siguiente otro. Yo lo he jugado así. Así es como hay que jugarlo. Decir un detalle curioso, cuando ya te piensas que te has pasado el juego, hay un epílogo. No no,
0: eh, No lo voy a
1: decir. Pero hay un epílogo simpático que dice, coño, no me esperaba yo que iba a pasar esto. Y me hizo gracia. Mm, Esto solo lo puedo recomendar a alguien, a ver, que tenga una 3DS, que tenga hijos pequeños, que sean fans de la serie de de televisión o de los superhéroes en general, y que no pague más más dinero de lo que me costó a mí, unos 5 o 6 euros. 5, 6, sí, 7 lo vale Por eso vale eso ese juego. Yo, por ejemplo, veo gente, a Mr. Reaper, oyente y forero de, del programa y tal, que, que tiene un hijo pequeño y tal. Incluso me imagino a Antonio, al señor Rosa, jugándolo con Claudia en plan. Vamos a jugar a esto. Anda, vamos a fijarnos en este puzzle cómo se resuelve. El resto de mortales, sinceramente, huir. ¿Por qué lo he jugado? Pues porque lo tenía, lo y pillé barato, barato Lo pillé barato y dije, pues ya que lo tengo Y me lo he pillado, pues voy a echarle un vistazo no Entonces pues, oye ahí, ahí queda la cosa Y si te parece Vamos a pasar a los TLC del programa
0: Excelente Y llegó el momento de nuestro preconsejo de la quincena.
1: Pedro, ¿te has oído hablar de la picaresca española? Hombre, como si yo fuera ruso. (risa) Pues, mira, a mí me hace mucha gracia, ¿sabes? Porque uno, los teléfonos, los smartphones están ahí y, y bueno, la gente te va haciendo preguntas, ¿no? Eh, Yo, el año pasado iba llevaba a llevar a mi alumno a hacer práctica a un restaurante y el encargado de vez en cuando me preguntaba ¿tú conoces algún programa para poder bajarme música en el móvil? y digo, ¿cómo que bajarte música? dice como tuning radio o, o group shark para poder escucharla en streaming y dice, no, no, para bajarme una canción y luego ponértela de melodía cuando claro, te suena el teléfono claro, eh, o, o, o dice, o para escucharla Claro, porque yo le le dije eso, ¿no? Pues mira Seguro que a más de uno de nuestros oyentes Le han preguntado eso en algún momento ¿Cómo puedo yo Bajarme música en el móvil? Legalidades o ilegalidades aparte Yo no las voy a comentar Simplemente quiero que sepáis Que eh, hay un programa en Google Play Que a mí me sorprendió Que se llama eh, Simple... MP3 Downloader que si buscas en Google Play también te puede salir como fácil MP3 Downloader ¿En qué consiste esto? Pues tiene tiene poco misterio A ver, ¿qué estás viendo ahora mismo? Ahora mismo yo he puesto la versión que está en inglés Vemos un anuncio eh, puesto aquí por Google Ads y tres barritas sencillas una pestaña que dice búsqueda Otra que pone descarga, que te dice el material que se está descargando. Y otra que dice eh, library, que es como tu colección de canciones. Básicamente, así es como funciona el el programilla. ¿Qué te parece esta locura? Pues (coughs) útil. La gente, en un principio, está muy contenta. Yo esto no sé verdaderamente cómo funciona. Yo solo sé que en Google Play esto está y no lo han retirado. Y ahí está y te puedes bajar canciones. Planteamientos que tengo yo curioso, Porque Google Play es como... Android en general es como ese campo extraño que dice... Vamos a ver. Aquí no hay porno, pero... Mmm, pero esto sí que puede estar aquí. ¿Cuál, cuál es la legalidad? Yo... O la ilegalidad. Claro, es que eh, son paradojas que que no me quedan claras en el Play Store. Yo esto no tengo claro si está en en iOS. Esto está desarrollado por una empresa que se llama Golden Nugget Apps. Y si tú buscas, fácil downloader MP3. La próxima vez que os hagan una pregunta, pues ya sabéis por dónde tirar. Personalmente hay, hay... Otra alternativa como Google Music para sincronizar tu librería musical con tu teléfono. Eh, Hay alternativas como GroupShark que funcionan muy bien, como he comentado antes, pero es verdad que que a veces dependen de tarifa de datos y te pueden soplar datos. Aquí lo que estás haciendo es que eh, un material te lo estás bajando a la memoria de tu teléfono. Es yeah. verdad, luego hay programas de navegación y en la carpeta de descarga de MP3 Fácil Downloader o como te lo llame el teléfono, pues ahí está. Y ahí, pues igual que en cualquier melodía uh-huh. de teléfono y tal, pues lo puedes seleccionar como tono o simplemente puedes... O politono. O puedes <ríe> escucharlo. Llevo siglos sin escucharlo de tono o politono. A uh-huh. ver, ¿por qué hemos hecho este briconsejo? Uh-huh. Básicamente porque de, estoy seguro que uh-huh. a más de uno le han preguntado uh-huh. esto. Oye,
0: quería aprovechar este momento del Briconsejo, porque el, la persona que hizo el último Briconsejo de la semana pasada huh. me ha dicho que dé un mensaje. Así que el señor vicioso me dice, da recuerdos para mo vicioso el incitador que ha subido el número de ventas del FIFA, patrocinado por confesiones de un jugador.
1: Oye, ya que estamos con hablando de gente de la comunidad y tal, quería... Mm, anunciar cuáles han sido los dos últimos miembros del Balls of Steel Hall of Fame ¡Ey! Pedro, ¿en qué consiste Balls of Steel Hall of Fame? A ver, traducción literal
0: Balls of Steel Cojones de acero Hall of Fame, el Hall de la Fama. Es decir... Mm-hmm tienen unos cojones de acero para estar en el juego de la fama y confesiones de jugador, aquellos que por cualquier motivo videojueguil o extra videojueguil se lo merezcan.
1: Mira, vamos a hablar precisamente de ello un momento. Hay un caballero que dejando de lado el aspecto humano, uh-huh. que es excepcional, tiene 25 platinos en su cuenta de, Play, de PlayStation Network, nada más y nada menos. El señor Tyler Durden. Sí, señor, Mr. Tyler Durden. Sí, señor. Eh... Un par de cojones. Yo personalmente creo... Que eso se merece estar en el, en el bolso vestido. Y Hall no solo eso, es que él, el colega lleva un pique con un colega suyo y
0: por eso tiene tantos platinos. Y hace poco se puso en cabeza entre los dos.
1: Y nada de jugar apoyadas de Hannah no, Montana y no, 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 no. ¿eh? Platinos de verdad. Estamos hablando del platino de Dead Space 2 o cosas así. Entonces, cosas que requieren tiempo, hora y, y, muchos y dedicación. Sí, señor. Igual que nuestro miembro de diciembre, que no lo comentamos en el programa, pero bueno, el mayor de nuestro amor y respeto al señor Darseid. Sí, señor, una máquina, un fenómeno algo excepcional que nunca dejará
0: de sorprendernos agradablemente con esa cultura videojueguil, con esa forma
1: de ser, esa personalidad que es un puto crack. A ver, eh, ¿puede decirme algún motivo que se te ocurra por, por el que Juan, aparte de su... Gran personalidad esté en el bolso de Steam? Es un super macro
0: multicolaborador de super famosas revistas de videojuegos. Uh-huh. Hablemos, por ejemplo, ABJ, como yo le uh-huh. llamo. Alfabeta
1: Juega. Alfabeta Juega. decir, que además se ha encargado de. Eh, todos los programas de confesiones de un jugador Amblack, que nuestro director Se encarga de quedar con la gente De, de grabarlo y de todo Verdaderamente eh, hubo un momento En el que yo le comenté Mira, esto mola un montón Pero necesito que alguien se haga cargo Se encargó él Además, eh, Juan También escribió un libro De retroreseña Ajá que, que, bueno, está disponible para, para dispositivos, para lectores de e-book y Ajá. para los teléfonos móviles, en el que repasaba, pues, algunos de sus juegos favoritos. Todo, además, muy bien ilustrado y con una portada de Salve Spin. Y, bueno, es que Juan es cojonudo. Juan es de puta madre. A, a lo que lo lleve. Además, tiene tiene esa voz ahí de, de fucking arrogante, gracioso. Retro, retro. ¿Eh? ¿Eh? Pues bueno, creo que estas dos personas se merecían. Están en el Bolso de Steel Hall of Fame. Si te parece, vamos a pasar ahora a hacer un repaso a las medallas de plata del año. Ok, vamos para allá.
0: Bueno, bueno, bueno. En nuestro camino hacia el Gofti, Game of the Fucking Year, vamos a ver nuestros títulos de plata. Pero, ¿qué es eso de plata? Porque normalmente la plata es el segundo puesto en una clasificación global, pero para nosotros, como puntuamos y calificamos como nos sale de los cojones,
1: los títulos de plata tienen otra connotación. Sí, mira, a ver... eh nosotros en el próximo programa esto es la penúltima parada antes de la llegada al Game of the Fucking Year en el próximo programa repasaremos los títulos que a nosotros más nos han gustado, excelencia pura desde nuestro punto de vista o sensaciones que dice esto ha sido lo mejor para nosotros lo mejor para el equipo ¿no? pero a veces pasan cosas como que tú cuando echas la vista atrás y piensas, madre mía del año de 2011 ¿qué es lo que más me gustó? ¿Con qué me lo pasé mejor? Y claro, y de ahí, es Como esos títulos que se quedan en la cabeza, que nunca llegaron a la lista. a las típicas listas de Anda. Estos son los, los grandes. Y, y son como los olvidados del año. Pero que sin embargo nos han encantado. Nos han encantado. Aquí vamos a repasar 10 títulos. Vamos a, posteriormente a crear un post en el foro para que vosotros. Podéis votar de esta lista eh, los que vosotros consideráis como grandes títulos que se merecen al menos ese lugar especial en nuestros corazones y al mismo tiempo podéis proponer los vuestros. Todo eso, ya sabéis, entre dobles, es. Pedro, 10 títulos, mmm, aquí vamos... Esta lista está configurada teniendo en cuenta las opiniones de varios miembros del Bolso de Steel Hall of Fame. Se le fue preguntando y, y bueno, más o menos se ha tenido esto en cuenta y también hemos tenido en cuenta, pues, las impresiones un poco del equipo. Ya hemos terminado de cerrar, pues, entre tú y yo, cositas. A ver, en en esta lista pueden coincidir eh, juegos que en otros medios pueden haber estado nominados a Game of the Fucking Year, pero al mismo tiempo se pueden estar codeando con los típicos... ...que se han considerado Slippers del Año. Pero también pueden estar con esos títulos que son como olvidados. Juegos que han estado muy bien, pero que luego no entran en ninguna de esos grandes repasos del año que hace la gente, ¿no? Correcto. Entonces, pues, te voy a pedir que empieces por donde te dé la gana. Pues, yo voy a empezar, para mí, el juego de plata por
0: excelencia que más me ha sorprendido y más me ha divertido este año... ...que ha sido Resident Evil Revelations... ...un título de 3DS... ...obviamente desarrollado para jugarlos en 3D... ...con un 3D que funciona... ...con un 3D de puta madre... ...donde tiene las viejas características de los Resident Evil... ...de la claustrofobia, del miedo, de los sustos... ...no sabes cuándo pijo ni de dónde te van a salir los monstruos... ...con una dificultad bastante aceptable...
1: Con un guión de puta madre. Muy, buena, muy buenos valores de producción. Un, además, un título de esto doblado. Que decidieron empezar doblado. a meter doblaje en la saga Resident. Y desde luego, con buenos actores muy, de doblaje. Bueno. Una historia divertida, puzzles divertidos. Un juego que dice, mira, es de eso que merece la pena soltar los 40 50 pavos sí, que, sí, sí, que te piden. de puta madre. Aparte, sacaron para este juego el Circus Pack... Porque la 3DS, como no tiene los dos sticks, pues lo sacaron Y la verdad es que estaba implementado de puta madre Imprescindible, o al menos yo encontré bastante necesario jugarlo con con un segundo stick Y no solo eso, es el primer Resident Evil en el que puedes andar y
0: disparar al mismo tiempo Y si te vienen los necromorfos, como yo los llamo, hacia ti Puedes echarte hacia atrás mientras que pum, 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 pum
1: Cosas interesantes también es que vamos dentro del aniversario de la saga Resident Evil que ha estado con, acompañada de títulos como el Resident 6 o Operation Raccoon City, desde, vamos, desde cualquier punto de vista mínimamente mm, razonable, este ha sido el mejor. Ha sido el mejor con diferencia, y no solo
0: eso, lo han admitido y ahora lo van a sacar para la PS3 y para la un, Caja X. Un
1: gran título que <risa> tenía una duración pues, más o menos de unas 10-12 horas pero pero jugable.
0: No rejugable y luego con modo online, con desafíos, que vamos, que el juego le puedes dedicar tus 20, 30 horas sin problemas.
1: Grandísimo juego, uno de los mejores del año. Mira, un título que más o menos en el primer semestre de, de 2012, cuando apareció, se las planteaba como un gran candidato a juego del año, producido, vamos, editado por Rockstar, Max Payne 3. Ha sido
0: uno de los juegos más esperados Es un juego que Ha gustado mucho Ha gustado mucho No conozcan a nadie que diga Es una reputísima mierda (risa) Tiene críticas como que ha podido ser pasillero, que, que son oleadas, yo oleadas de enemigos, oleadas enemigo. de enemigos. Venga, dispara, dispara. Pero a pesar de eso, la dinámica del juego, el tirarte mientras que estás en el aire, disparar, moverte,
1: a mí me ha, me ha gustado bastante. Los tiroteos son divertidos, sí, sí, sí. La sí, acción de puta madre es divertida. El componente técnico no está nada mal. Yo lo juego en PC, mm. se veía todo. ...fenomenal, había entornos y escenarios súper bonitos... ...muy variados también... ...y todo, todo combinado a veces con, pues, con una narrativa y con una historia... ...y también con una voz en off de Max Payne... ...y con algunas sobradas, algunas frases para el recuerdo... ...título interesante, largo... ...que al final se acaba haciendo un poco repetitivo... ...puede acabar fatigando un poquito... Por eso eso no es un buen juego pero es, luego es de los que recuerdo. tienen
0: las favelas que también
1: gusta mucho claro. más adelante sin dar ningún spoiler no pero luego te acuerdas de, de escenas del juego y, y se quedan ahí ¿no? sí, entonces sí, creo sí. que refleja bien ese espíritu evidentemente con los grandísimos lanzamientos y con el, la calidad que hemos encontrado este año pues no se, no podía entrar en la lista de juegos del pero, año sin embargo es un juego que nos dejan muy, buena, muy buen sabor de boca. Muy buen sabor de boca. Y también perras bien gastadas. Ahora mismo se puede encontrar a menos de 20 pavos sí, sin dificultad. fácilmente Y eso. Bueno, un título que hemos comentado hoy, Pedro. A ver. Pues para mí, dentro de los juegos de conducción,
0: el Forza Horizons ha sido un juegazo que me ha dado y me está dando muchas horas de diversión, tanto en carreras estándar como lo que son arcades y para mí desde luego imprescindible en dentro del circuito automovilístico de este año mm. no sin merecer ni olvidar otros títulos que sí están en la lista de candidatos al Cofti. Mira, eh,
1: pasa del siguiente título que voy a hablar, pertenece a un género que a no ser que te llame Oblivion o, o, o Skyrim o cosas de esta o Fallout o te haya editado Bethesda lo tienes chungo. Sí, pero
0: Para no, acordarte... no es justo comparar a un Skyrim con un Fallout, porque son diferentes.
1: No, pero, pero eh, hablo de una compañía acostumbrada a unos valores de producción y a desarrollar un universo muy grande. ¿Qué ha pasado? Que, que hemos querido acordarnos del rol, en este caso, del rol un poquito más accesible con Kingdoms of Amalur. Reckoning. Un título apoyado en un aspecto visual y estético muy característico, muy chulo muy, chulo. muy chulo, muy currado. Un universo y una historia bien desarrollado, bien contado. Dicen que en algunas ocasiones demasiado sencillote. Yo lo veo también como una cosa en plan accesible. Hay veces que a mí me gusta... ¿Sube la dificultad? No, pero me refiero a accesible, a, a que no hay tanta y que no suene mal esto, tanta japonesada ni tanto dar vueltas más directo, más... vamos a jugar, ¿no? pero al mismo tiempo vamos a jugar 40 horas si te apetece o si quiero crearme otro personaje o hacer más secundario vamos a subir a 80, como hizo frn ¿no? un título que trágicamente supuso eh, el cierre del estudio que lo desarrolló un título que gusta mucho y que verdaderamente, pues... Se ha podido encontrar en PC a menos de 6 pavos. Sí, yo me lo compré a 5 y pico. Hace poco en Origin. en Origin. Y en Play 3, verdaderamente, si buscas en Amazon o en Xavi, es posible localizarlo a menos de 15. Sí, probablemente. Tantas horas de diversión por un título que además está bien facturado y a poco que te guste un poco la aventura. ¿Lo vas a disfrutar? Pues, vamos, yo creo que se merece este lugar en la lista. Eh, sobre todo eso, porque el... Hay gente que nos gusta el rol occidental y y este es, pues, un ejemplo representativo de por dónde pueden ir los tiros. A ver, más cositas que te hayan gustado. Pues,
0: a mí me gustó mucho, a pesar de que no llega al nivel de los de la mamá consola, Uncharted eh, Golden Abyss. Para mí es un muy buen título que ha salido para PS Vita. Es un título que mantiene el espíritu, que tiene unos gráficos de puta madre no pierde para nada la esencia de estos juegos a pesar de ser hecho por otro desarrollador y que cumple, cumple
1: para lo que es un estreno de una consola. Yo veo que es un título franquicia bueno, eh, el juego desde luego está bien hecho, para para hacer eso, primer contacto con la máquina, tú tú al principio lo estabas flipando con eso.
0: Sí, sí, yo lo flipé. Hay cosas en los juegos que utilizan mucho las pantallas de tal y cual, pero es que llega un momento
1: que pasa Cosas positivas, se pueden desactivar esas opciones sí. y manejarlo de un modo tradicional. El título no deja de ser eso, un juego secundario dentro uh-huh. de la experiencia Uncharted, uh-huh. pero, pero bueno, bien facturado. Pero Pedro, ¿Sí? ¿no es el único título franquicia de Vita que, que se cuela aquí? Y, no. es, que, y es que tenemos eh, Gravity Rush. Gravity
0: Rush, a ver Yo soy de la parte del equipo que este juego No me ha gustado Tiene un control muy Muy complicado Pero no le quito el mérito
1: a la idea Y cómo ha sido planteado el juego Es un juego diferente Es un juego diferente en el que Te te combinan eh, El deambular ese por una ciudad El contarte la historia de una chica Que ha perdido la memoria Y ver qué hay detrás de De las circunstancias que la han llevado pues un poco a, a decir dónde estoy y, y qué ha pasado y además mola mucho el tema de, del planteamiento jugable y cómo aprovecha la consola pues eso para para en determinados momentos contarla por ejemplo te cuentan la escena de, de transición mediante el cómic y tú pues, vas pasando como las páginas del cómic ¿no? Yeah. hay momentos en los que te permiten que mires para arriba o para abajo y para eso solo tienes que subir la consola con el acelerómetro y, y es como si la cámara estuviese enfocando allí hay veces que te meten cosas un poco más convencionales como el hecho de, de que pasa el dedo por la pantalla y entonces esquiva al enemigo ¿no? y sobre todo le metieron el rollo de, eh, de que nuestra protagonista eh, puede manejar la gravedad Y la gravedad te permite a veces que andes por las paredes de un edificio y hagas cosas que entiendo, alguna gente se ha quejado de que el control puede ser un poco confuso, pero al mismo tiempo también es muy original. No, no, es muy original, la idea idea es muy buena. Tiene una estética cel shading imbatible, muy muy bonita, muy carismática, los personajes están bien hechos... Y es un juego que para la gente que se compró Vita... Pues mira, de hecho a las pruebas me remito. PlayStation Plus debutó el servicio con los dos títulos de Vita que hemos comentado ahora mismo.
0: y Gravity Rush.
1: Dos grandes títulos. Decir que en nuestro foro 3W, Confesiones de un Jugador, dentro de... Hemos ido poniendo como unas pequeñas encuestas, dualidades, batallas de juego. Y preguntamos... ¿Cuál era el título franquicia de Vita para para nuestros foreros, no? Y aunque Uncharted gustó mucho, Gravity Rush, creo que lleva la delantera de momento. Bueno, que sí, que yo no estoy de acuerdo, pero lo respeto. A ver, ¿qué más cosas tenemos por ahí, Perico? Pues mira, para
0: mí, uno de los grandes lanzamientos del año de Blizzard más esperado que Diablo 3. Es un juego que lo flipas, lo flipas si te gustan los dungeon crawlers, es un juegazo de los pies a la cabeza, pero que salió con problemas, con los servidores, le creó un poco de mala fama, y yo que ha sido el primer diablo que he jugado a un juego que me ha sorprendido, me ha gustado muchísimo, en el que he descubierto lo que es tener que repetir para poder subir de nivel y pues progresar en la historia, porque, macho, me follaban, pero a la velocidad del trueno. Mm-hmm. Una ambientación fantástica, una música fantástica, una historia muy buena. Para mí, Diablo 3, no ha llegado a los costi, pero un juego que me deja un recuerdo buenísimo.
1: Aquí, de... precisamente, en Medalla de Plata, lo que buscamos es ese recuerdo, esa sensación de... Guau, wow, qué bien me lo pasé, no me arrepiento de haberme Y las wow. horas que me quedan por jugar al Diablo 3, porque me quedan muchas horas. Uh-huh. Mira, un juego de esos que precisamente se quedan en el recuerdo. Este ha estado siempre el, en las listas que se han ido haciendo a, a caballo. Entre la lista de Slipper, de candidato a juego del, del año... Sin embargo, es un título que le está gustando a todo el mundo. Eh, es rara la persona que dice No me gusta Spec Ops The Line Yeah Spec Ops The Line es un título corto Orientado al juego individual Y a contarte una experiencia Una experiencia dentro de un entorno de acción eh, De acción pues en 3D Que en un principio dice Esto va a ser un Gear Software Esto es por aquí, por dónde van a ir los tiros Y sin hacer spoilers te sorprende Pues básicamente apoyado en una narrativa Pues muy antimilitarista Dentro de un entorno militar, ¿no? Eh, Muchos lo han considerado el apocalipsenado del mundo de los videojuegos Bueno hay que dar Un juego divertido, que se puede encontrar súper barato, especialmente en PC uh-huh. Actualmente ya se ha podido comprar a, Bueno, de hecho, incluso en Amazon Este mes se ha podido comprar a dos pavos Yo me lo pillé por cinco o seis pavos a 5. a 6 pavos me lo compré yo. Vamos, lo van a poner en este año muchas veces a 5 euros Si tenéis un PC decente, eh, esta esa opción. Si no, en consola ¿Por se 15 pueden encontrar por 15 pavos Merece la pena jugarlo. Gran experiencia. Mm, haciendo. mola el tema de que haciendo una serie de acciones o no haciéndolas mm, puede llegar a tres finales diferentes. No cuentes nada, hostia. No, yo no voy a decir nada. Pero hay momentazos espectaculares. Un juego de de los que recuerda. Como una cosa, en plan, Dios, qué agradable fue. Qué buen juego. Qué chulo, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Pues mira, tenemos un
0: juego para PlayStation 3 que es Sorcery. Y es un juego que se juega con el Move. Ese consolador que todos tenemos en casa y nunca usamos. Pues mira,
1: eh, este título. Eh, eh, yo recuerdo que escuché una reseña que hizo Dave Lord en Confesiones de un jugador Amplas. Uh-huh. Es curioso porque mucha gente lo ha nominado como Medalla de Plata, como uno de esos juegos que llega a tu vida y, y como una ola te sorprende, ¿no? Como Rocío Jurado te la canto, como una ola. Venga, me callo. Eh, te estaba saliendo una versión alternativa nunca antes escuchada, pero... Nunca ha oído la de como una ola de Rocío eh, cantada Jurado. Encantada por ti, no.
0: Como una
1: ola. ¡Tira! Bueno, que eh, este juego partía de una jugabilidad y de unos esquemas que verdaderamente ya habíamos visto en muchos juegos uh-huh. de Wii, pero con una diferencia. La diferencia es que los valores de producción y el mismo opuesto pues, uh-huh. eran un poquito mayores. Uh-huh. Eh, además, mola el tema de que combina mucho con el tema de la magia. Uh-huh. Entonces, muchas veces eh, utilizaba... Tu PlayStation Move como una varita mágica y según los pases que fuese haciendo, pues podías desarrollar una serie de hechizos y tal. Es un juego mmm, que, mira, yo lo he tenido en la mano, de hecho en Inglaterra lo vi a 6 libras. Y no te lo pillas. No me lo pillé por un problema. Yo tengo PlayStation Move, pero no tengo el Navigation Controller, que es como el nunchuck ah, de sí, la consola. no lo tengo. Eso vale... En torno, claro, según donde lo pille... ¿Pero lo necesitas para jugar al juego? Pasa una cosa. ahí. ver, eso, ese tipo de juegos tiene... Tú lo podrías jugar con el stick del mando,
0: uh-huh.
1: actuando de navigation,
0: uh-huh.
1: pero es que el, el mando lo tienes que coger con... Con dos manos. Con dos manos. Y, y el move, entonces, ¿quién lo sujeta? La novia. El perro. Claro. Entonces, o lo juegas a doble o... optas por lo otro, que básicamente, lo sujetas con la mano derecha y vas moviendo al personaje mientras que... Con la izquierda mueve el move, ¿no? Ajá. Por eso no me lo he pillado. Es un título que, no obstante, el día que lo regalen en PlayStation Plus, si lo acaban regalando, me voy a comprar el Navigation Controller porque tengo ganas de jugarlo. Muy bien. Y después me lo dejan. Vale, cabrón. Eh, Mira, el último título... Tiene una historia jodida. Un título muy oscuro. Un título muy oscuro. Mira, eh, esta pobre franquicia... Digo pobre porque mira No no ha entrado en nuestra lista de los Game of the fucking year No ha entrado en muchas listas Eh, Llegó a medio año Dispuesta a comerse el mundo Y ha vendido No más de un millón y medio de copias Que tampoco está mal Tampoco está mal pero si comparas con otros Títulos que han vendido Bastante más Y con menos inversión Pues dices vaya Al mismo tiempo Joe Madureira, el, el artista Ajá. que estaba detrás de, de, de toda la parte visual del proyecto, ha abandonado eh, la franquicia y, y básicamente lo ha dejado un poco a su, a su aire. ¿no? Pero bueno, Entonces, pero ahí ha dejado un juego bastante complejo. Sí, sí, sí. ¿De qué la juego cosa estamos de, hablando? Estamos hablando de Darksiders 2. Además, cosas curiosas. Eh, antes hemos estado hablando de THQ Y uh-huh. de cómo se han repartido el pastel uh-huh. Mucha gente La franquicia Darksiders no ha sido comprada El estudio Vigil Games Está ahí flotando en el limbo Y varias compañías Han hecho amago de decir Me llevo a este profesional de aquí Me llevo a este de acá La cosa se está desintegrando Y veremos a ver qué sí, pasa con si esto Si Si esto lo quiere alguien o no eh, Para que no lo sepa La franquicia de Darksiders eh, nos cuenta la historia de, de los diferentes jinetes del apocalipsis. Y bueno, en este caso manejábamos a muerte. A mucha gente le ha gustado mucho el título, pero es verdad eh, que ha, ha habido gente que ha dicho, creo que Jova eh, comentó que, que le faltaba un poco, que le había decepcionado un poquillo. Red Pepe decía que simplemente que le había gustado más el primero. Y es que. No, claro. pero, sin embargo, luego Dave Floor le ha encantado este, este título. Le ha encantado. Lo ha puesto por las nubes. Claro, pasa, pasa ahí. Esto venía como una secuela de lujo. Una secuela de lujo. Más o menos este año hemos vivido algo similar con Borderlands, ¿no? Títulos que en su día fueron muy sorprendentes y ahora volvían a casa dispuestos a comérselo todo y vender el triple sí pero es que Borderlands dos sí lo ha vendido y se, se ha comido esa total, es la cosa veremos si se a ver se lo ha comido. dentro de si entra en nuestra lista o no este de momento ha entrado en las medallas de plata hemos respetado que a mucha gente le ha gustado mucho que mucha gente lo estaba esperando y oye se han encontrado un juego que dura unas 20-30 horas uh-huh. bien producido con algunos DLC un poquillo saca cuartos como alguna arma o tontería Y otros que verdaderamente eran más misiones que ampliaban la experiencia. Buen apartado visual y exploración, diversión, acción, en tercera persona y, pues eso, un Darksiders 2. Así es. En un principio esa sería nuestra lista. De medallas de plata. De medallas de plata. Ha habido más juegos destacables. Por ejemplo, Torchlight 2. Ajá. Otro, hemos hablado de Diablo 3, pero que ha gustado muchísimo eh, uno que podría estar perfectamente entre la lista de nominados a game of the fucking year o medallas de plata es ese NBA 2K13 que siempre está ahí la franquicia NBA a tope los dos juegos del señor de los... perdón, de Lego de Lego. Eh, Lego Batman 2 por ejemplo y, y Lego el señor de los anillos, uh-huh. ambos muy divertidos pero claro, más de lo mismo, por eso no han entrado aquí eh, el Chicho nos ha dicho que comentásemos que Zombie Yo un poco recuperando pues, como un título de voz de, Ajá, de la Wii, U, de la Wii U. y sobre todo recuperando el, el toque ese de supervivencia real, de estoy aquí rodeado de zombies y no me puedo poner a gilipollear. Y, y a mucha gente le ha gustado esa fórmula, a mí desde luego me parece súper seductora pero... Porque el rollo zombie me gusta mucho. ¿Qué pasa? Que como la no tengo. Wii U, la Wii U está cara todavía. Pues eso
0: ¿eh? Y de Mal. momento no va a bajar de
1: precio. Algún día algún no momento. lo descarto. El propio Catherine, uh-huh. otro gran título así muy reseñable. Y otro de los títulos favoritos de Claude FRN, Little Big Planet, que para él era incluso candidato a Game of the Fucking Year. Pero que. Pero el 2. No, Little Big Planet de Vita. Ah, de Vita, de Vita, que es una gran entrega, un grandísimo juego de plataforma que yo no lo veo una mala medalla de plata, pero no lo hemos colado pues porque no personalmente para nosotros le faltaba el toque ese de corazón que dice guau. Wow, A ver si nos regalan el Plus. Eh, yo, yo lo tengo. Claro, porque me encargué del análisis. Eh, Otro título que para mí es muy especial y que me gustó mucho, uno de mis descargables favoritos del año, Tokyo Jungle. La supervivencia esa en la urbe. De los animales. Sí, esa posibilidad me encantó. Oye, Pedro, aquí ya, para terminar de mojarnos, ¿cuál ha sido tu medalla de plata personal? Para mí, Resident Evil Revelations. Yo he visto que ha empezado fuerte, para mí también. Pero reconozco que en mi caso podría ser un pequeño empate exaequo casi Con Spec Ops The Line Muy buena elección Un título de esos que recuerda Grandes escenas, grandes momentos Un uso de la música muy muy chulo Metida ahí en medio de las batallas Una cosa muy épica Y la posibilidad de ver un Dubai devastado Desde otro punto de vista Sí, sí Ahí el Burj Khalifa ese Burj Khalifa. gigante Burj Khalifa como se llame Bueno, caballero Pues nada eh, Recordarle a nuestros queridos oyentes Que os paséis por www.confesionesdeunjugador.es Y que nos deis vuestra opinión Sobre cuáles han sido para vosotros Esas medallas de plata pues, De la lista que hemos propuesto Y de, de vuestra lista particular Muy bien Si te parece, vamos a ir recogiendo los bártulos y yo voy a ir recogiendo mi triste Coca-Cola cero.
0: Bueno, 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 todo tiene su final y este 121 y no he hecho ninguna broma con el número también. ¿Qué más se pueden hacer. 121, agáchate que te enseño los unos. Yo qué sé, tío. Dios, es que no, se te no, va la pinza. No, no se te yo, va a ti. Claro, yo es que he bebido cerveza, cabrón. Tú, como estás con las mariconadas estas de Coca-Cola, ¿qué vamos a hacer? Pues es... que va... te voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a recomendar a todos nuestros oyentes que se pasen por nuestro foro 3V dobles. Confesiones de un jugador.es. ¿Qué se puede encontrar ahí? La mejor comunidad modestia, aparte, del mundo de los videojuegos en España e internacional, que hay mucha gente desde Latinoamérica y otros países que también participan.
1: Eh, Pedro, eh, siempre estamos dando la lata en este programa con métete en el foro, métete en el foro. ¿De qué se habla en el foro? En el foro se habla principalmente
0: de videojuegos, pero se puede hablar de cualquier otra cosa, de cine, de música, de cómics de deporte, de, de política pero principalmente
1: y sobre todo de videojuegos al mismo tiempo también se puede opinar sobre los programas sobre este programa que has escuchado podéis opinar, podéis decir Pablo, necesito que beba cerveza de nuevo para que vuelva a ser sí, gracioso sí, por favor, sí,
0: sí, que beba cerveza
1: eh, me ha gustado el programa, no me ha gustado creo que la lista de, de las medallas de plata es injusta o creo no le que le falta total... este sí Y no solo eso,
0: es que encima de que opinas Contribuyes al programa Es que tienes la posibilidad de ganar
1: Dos juegos de puta madre The Elder Scrolls Oblivion y Cities in Motion Además son dos sorteos, que no es que Aquí el ganador se lo lleva todo No, no, son dos, dos van a mojar esta semana Eso Eso mola, eso mola Pasaros por el post del programa para más información Deciros también Que nos podéis encontrar en Facebook Simplemente buscando confesiones de un jugador Donde podéis ver pues fotos nuestras En diversos actos, diversas historias Y también os podéis encontrar en Twitter Ajá, así eh, es. ¿qué, ¿Qué podéis encontrar si nos seguís en Twitter en Arroba confesiones de 1J? Básicamente lo que vamos haciendo es que vamos re, Vamos tuiteando los posts más destacados Que se van creando durante la semana También pues de vez en cuando recordamos que hay un programa nuevo cuando se ha editado eh, y también pues vamos interactuando con, con otros medios y hacemos retweets de cosas que nos parecen interesantes o por ejemplo también a veces mmm, señalamos alguna oferta que hayamos visto en uh-huh. www.handgames.es simplemente esas cosillas que, que reflejan un poco el espíritu de la vida. hay una comunidad
0: con una amistad de puta madre donde se habla, se habla libremente y de puta
1: madre sobre videojuegos. ¿Has dicho de puta madre o qué? De puta madre. Ahora después voy a buscar a mi madre a ver. Y le voy a poner no, un No, Tu traje madre de no tiene nada que ver con esto. En fin, eh, Pedro, mmm, hay una canción que mola mucho. Se llama Confesiones de un Jugador. Ah, además, de verdad, que está escrita y producida por. Plus. Podéis seguir a Plaf en, en Twitter, básicamente poniendo arroba, Plaf, guión bajo, oficial. Desde ahí tenéis toda la información y podéis pedirle información para que os pase el enlace, para poder descargar su, pues su LP completo y sus maquetitas y sus cositas, porque tiene mucho y chulo. Así es. Así Ahora bien. os dejamos con nuestro tema. Que gusto da cambiar, ¿eh? Sí, 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 sí. Confesiones de un jugador de plaf. plaf.
2: Especial dedicación pa toda mi peña de concesiones de un jugador A dos players, soy un caso al gamer, siempre pierda el pro Me pillé la Play por el Blu-Ray y no el Killzone Aquí decimos Goft aunque sea un juego de coña Me he pasado el journey, 15 segundos de gloria Me vicio al FIFA y tengo bronca, pongo el podcast Una live coge mi disco y se me olvida que yo tengo novia Sí, canso de buscar por Steam Me chufa un Unreal Tournament y solo juegas al salva spin. Viene de genes como Sarin en mi camino Hay un gato pixelado pero pone que sin mi sparring, Agorica, a es como en Heavy Rain. Quiero estar con Pablo y me traslado con confesiones viajeros. Que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón. Todo tiene solución, se si hace caso a cadáver y consejo. Nada nos salva de las luces rojas como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa Es una anécdota entre mil, como Cara bebo alhambra desde que al programa empecé el FEDMIL Desde el mic, confesiones, es lo que estáis escuchando, no sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore Sonando en el Mi confesiones, es lo que estáis escuchando, no sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore con mis pelotas de acero que me saco otro platino Aunque da Juan tenga el récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball Caja X versus Playstation Plus Que si a Pedro no le llega internet a Perú gay okay, no verdad de más lecciones para poder ligar Si no jodes ni con chicas En descarga digital Ponte el podcast número 69 de Machacándote el joystick Pasarás a machacarte todo lo que se mueve que los jugones nunca mueren Solo la que en el club pinta se la recuerde Tengo plantas que a los zombies muerden Tengo pesadillas sexuales con Catherine cuando me duermen Grabo un domingo de resaca y dono mi mejor canción al grupo de Juega Terapia En el norte del mapa tengo siempre al cobertizo Con reseñas de juegos que atrapan Bilbao por el Chicho Me compré un volante para aprender a conducir No distingo el GTA del último Need for Speed Asesinos con la sudadera del Assassin's Creed Hacen de Murcia el pueblo fantasma que hay en Silent Hill Desde mi confesiones es lo que estáis escuchando No sé qué al primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos No importa que sea retro, que sea casual, que sea Hardcore. Yeah, para toda esa peñita que se pasa los juegos al 100% Y para los que no también Para todos aquellos que son retro y les gusta recordar O para aquellos que son casual y Juan cuando les da la gana Y por supuesto para todos los hardcore que se consiguen los platino En un abrir y cerrar de ojos Se lo quería dedicar a la asociación de confesiones de un jugador Y a toda la peñita que les sigue que son muchos Yeah, Colmena Studios, desde Oviedo tío